0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque pour la première fois, ce sont deux personnes que vous allez entendre à mon micro. Alice, maman de Gaspard et Sohan, et Anne-Sylvie, sa sage-femme. Je vous conseille d'écouter d'abord l'épisode précédent, où Alice raconte son déni de grossesse et son accouchement déclenché pour comprendre cette deuxième partie avec un accouchement inattendu voire spectaculaire qui s'est déroulé sous les yeux ébahis des passants au croisement de la Rocade avec l'avenue des îles. Vous avez bien entendu, Alice a accouché en pleine rue, à Annecy, dans sa voiture, alors qu'elle était en route vers la clinique. Heureusement, elle a pu compter non seulement sur le soutien de son conjoint, mais aussi et surtout de sa sage-femme qui lui avait rendu visite lors du pré-travail et qui a fait le choix de rester à ses côtés tout au long du trajet vers la maternité jusqu'à mettre au monde son bébé. Je vous laisse découvrir ce récit intime et puissant à travers l'entente inconditionnelle entre ces deux-là qui, de mon côté, m'a beaucoup émue.
1: Bonne écoute et on a décidé de rentrer, D'accord. et euh, c'est vrai que j'étais pas sereine à l'idée de rentrer, parce que euh, j'avais envie d'accoucher à la maison de naissance, pour le suivant. Et je me disais, bah, j'avais déjà regardé sur Annecy, il y en avait pas. Attends, attends, mais t'y pensais déjà <rire> Bah oui, parce qu'on est parti, euh, Gaspard avait un an et demi, et j'étais dans ma famille, ah, oui, oui, où d je repensais, ouais, ouais. Non, où je repensais à, okay. à avoir un deuxième. Donc en là, dessus, vous êtes euh, rentrée en France ouais. France ouais, du coup, on est rentrée. En oui. en métropole on avait déjà décidé que c'était à Annecy d'accord pour ça que j'avais déjà regardé un petit peu. du coup j'étais là bon euh, on verra bien je laisse euh, la vie euh, me guider et euh, puis en fait euh, bah, je tombe pas enceinte enfin on cherche pas à avoir d'enfants particulièrement donc j'avais arrêté quand même de la contraception parce que euh, après le premier accouchement je voulais pas enfin Alexis en tout cas elle avait plus confiance en stérilée euh, euh, en cuivre ouais. Euh, sauf que j'ai appris en fait que le stérile en kiff fallait quand même surveiller, surtout quand tu es jeune et féconde, euh, les moments d'ovulation pour faire attention quand même. Ah oui, d'accord. On m'avait jamais parlé de ça. Mais donc du coup on décide de tester autre chose. Donc j'avais mis un stérile hormonal que j'ai vite enlevé. Parce que euh, j'ai découvert euh, la puissance des cycles et j'avais envie de retrouver mes cycles à moi. Et en fait, j'avais des cycles très réguliers. J'ai pu me faire mes petits cadrans. J'ai beaucoup apprécié euh, gérer ma contraception toute seule et mmh. tout ça. Et donc, je savais quand est-ce qu'on prenait des risques ou pas. Et un jour, on a pris un risque et en fait, ça n'a pas raté. <rire> donc, je retombe enceinte de manière un peu euh, pas prévue, en fait. Mmh. Voilà. Euh, donc, une surprise, et puis euh, un petit. Euh, c'était rigolo parce que en fait, j'ai cru que le terme allait arriver le même jour que Gaspard, donc euh, que ça allait faire un peu rebelote. Euh. Ah non, hein, pas de pression hein. <rire> <rire> C'était rigolo. Mais bon, finalement, non, c'était un mois, un mois, enfin, de, de 15 jours avant. Euh, et puis là, je me dis, bon, bah, je vais devoir euh, chercher une sage-femme, quoi. Mmh. Et puis j'avais euh, bah, aucune euh, amie qui était euh, qui, avait, qui avait eu d'accouchement ici. Enfin je connaissais personne qui avait d'enfants. Donc euh, je ne savais pas. J'avais pas de, pas de collègue qui travaillait en, en. Je ne connaissais pas de collègues qui travaillaient en Périnée. Donc, donc je ne savais pas. Donc j'étais sur Doctolib. Et puis euh, je me suis dit, OK, ma référence, ça va être de gasquet. Mmh. Et donc, j'ai regardé euh, sur Doctolib, les sage-femmes. Euh, qui j'avais déjà, déjà regardé sur le site de Degasquet, Gasquet, j'avais pas trouvé de sa femme qui était référencée sur, euh, sur, son... sur euh, l'annuaire et, euh, et donc j'ai regardé sur Doctolib et je vois euh, sur le profil danne Michel que euh, euh, elle, elle dit approche de Gasquet. Et puis, euh, je, je regarde où elle, où elle habite, où elle consulte. Et, euh, et c'était en fait à côté d'une maison qu'on comptait acheter. Je me dis, bah, très bien, quand on va déménager, je serai plus proche du cabinet parce que là, c'était quand même un peu long. J'étais au centre, au centre d'Annecy, j'étais venue au Bruni. Donc, ça me faisait un petit peu de trotte Parce qu'elle vient à ses consultations en vélo. Ah, ah. Je faisais tout à vélo. Je pas de voiture. Donc, c'est vrai que... Oui, la petite grimpette, euh, tu la sens. Je prévoyais, je prévoyais une demi-heure en partant du cabinet de Nouvelle euh, où je travaillais pour monter, et euh, comme j'avais toujours un peu de retard avec les patients, euh, finalement j'arrivais tout juste à chaque fois. Ouais. <rire> Mais euh, voilà. Et donc, euh, première consultation avec Anne-Sylvie, j'étais toute seule, et euh, je me souviens que je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Alexis... Euh, en fait, je m'étais dit, j'étais partie du principe, je lui ai dit, je teste. Si le feeling passe, je reste, sinon je chercherai... Euh, je, tant pis, je tâtonnerai, je ferai un rendez-vous. Ouais. C'est un peu compliqué, parce qu'en en fait, euh, déjà elles sont très prises, les sachems. Donc, tu dois prévoir quand même tes rendez-vous bien à l'avance. Et euh, je m'étais dit, ça va peut-être pas être facile de changer, mais bon, tant pis, c'est pas grave, je teste, mmh. on verra bien. Et, euh, et ouais, j'avais vraiment. C'était feeling, hein, le, sur l'ordinateur, je m'étais lancée comme ça. Donc, je sors de la consultation avec Anne-Sylvie, je rentre et je dis, Alexis, elle est parfaite. J'étais trop bien, l'ambiance. Ouais, ça avait vraiment matché. Je me suis dit, tu vas l'adorer. <rire> J'avais toute confiance, quoi. Donc euh, j'étais, j'étais contente. Et euh, voilà, euh, se passent les plusieurs consultations. Du coup, Alexis est venu. Euh, tu peux peut-être raconter cette consultation où, où, où tu nous as proposé. Euh...
2: Ah, c'est un, une séance de préparation à la mm -hmm. naissance individuelle. On était déjà à la fin de la grossesse. C'est à ça que tu penses, hein Mais je pense que. Ouais, j'avais pas l'impression que c'était si tard. Ah ouais. si, on avait déjà fait une bonne partie
1: du parcours okay. de préparation à la naissance. Dans, dans quel projet, du coup, de naissance ah, ah. C'est ah. ça, donc moi je l'avais un peu... vague Elle m'avait demandé dans l'anamnèse hein, comment s'était mmh. passée ma première grossesse, et je lui avais dit que je voulais quelque chose de, de physiologique. Quoi. Ouais, et avec du de gasquet, ça coulait de source. Ouais, ouais. Oui, ouais.
2: Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai particulièrement plaisir à accompagner et à préparer les femmes qui ont cette demande et à les rendre autonomes aussi, qu'elles ne dépendent pas de, 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 de l'équipe mmh. parce que ce jour-là, ça peut être compliqué, ni du lieu. Mais après, voilà, tous les chemins sont chouettes. J'aime bien aussi répéter et répéter qu'on n'est pas obligé d'avoir un projet d'accouchement sans péridurale parce que certaines d'entre nous partent avec tellement de... De transmission, ou puis ça peut dépendre aussi de la position du bébé. Enfin, voilà. Mais là, effectivement, il y avait déjà, Alice avait une, déjà une très bonne connaissance du corps et de ce qu'elle voulait. Ouais. Mmh. Parce que tu parlais de maison de naissance pour. Euh, enfin, tout à l'heure,
0: mais c'est vrai que dans la région, en fait, euh, elles sont loin, les maisons de naissance. Ouais. Donc ouais. cette option,
1: malheureusement, elle est, elle est compliquée. Alors en fait, de toute façon, l'option, c'est pas trop. En fait, euh, on est dans un contexte Covid. Où mmh. euh, toutes les semaines ça changeait de décret, le papa ouais. pouvait peut-être pas être là. Ouais. Et euh, moi j'étais pas vaccinée. Mmh. Et du coup c'était le choix de la clinique parce que a priori c'était un peu plus tolérant sur l'entrée du papa oui. et, euh, et moi ma vaccinée. Enfin, bon bref, je me suis dit peut-être qu'on aura plus de chance hein, on a pré... parce qu'il faut prévoir à l'avance l'inscription. Mmh. Hein. Ouais. Donc on a un peu joué sur la chance euh, en. En choisissant la clinique. Mmh. Bon, après, c'était aussi moins loin de chez nous, euh, que c'était même temps que l'hôpital, donc de toute façon, mais euh, j'ai choisi la clinique pour ça. Mmh. Donc la clinique générale, euh, ouais. Est-ce euh... que tu veux que je... je décrive ce moment tu... De la préparation oh, avec Alexia ouais, Tu veux témoigner avant d'autres de... étapes non, mais du coup, ouais, on prévoit de prendre une heure avec Anne-Sylvie pour parler de notre projet de naissance. Mm -hmm. Et donc, effectivement, on revient sur l'accouchement la, de Gaspard. Euh, et Anne-Sylvie nous dit... Est-ce que tu nous as parlé du fait que ça risquait pas de se déclencher de la même manière euh, Peut-être pas au début, ah. mais c'est surtout que je sentais...
2: C'était presque clairement dit euh, qu'Alice se sentait bien à la maison et qu'Alexis, euh, non. Ah, lui, Il voulait absolument que l'accouchement se fasse en structure. Et j'entendais vraiment les deux voix. Ah oui. Et, euh, et qu'Alice allait avoir besoin de rester le plus longtemps possible compte tenu de ce qu'elle avait vécu euh, la première fois. Et le fait que effectivement, je ne pense pas l'avoir partagé à ce moment-là, mais je savais moins que ses repères allaient être différents si elle se mettait en travail euh, spontanément. Et que le rapport au temps allait être différent. Et qu'elle allait avoir à accompagner ça et à la sécuriser sur le fait que peut-être ça n'aille pas si vite. Voilà. Et donc, comme ça m'était déjà arrivé de le faire pour d'autres couples, j'ai proposé de venir l'accompagner en pré-travail pour qu'elle puisse euh, voilà, avoir des repères extérieurs quelqu'un qui vient aussi l'examiner concrètement pour lui dire où est-ce qu'elle en est et au moment où, où j'ai proposé, proposé et je le fais de temps en temps quand je le sens, mais ce n'était pas là du tout la première fois, mais alors au moment où je l'ai proposé, je vois encore le visage qui s'est illuminé à euh, voilà, quand j'ai fait cette proposition elle s'est tournée vers Alexis, ils se sont souri tous les deux, ils ne m'ont dit ni oui ni non, rien du tout je n'ai pas su ce ça. que, non, je n'ai pas su mais moi j'avais euh, vraiment senti que je pouvais leur faire cette proposition et c'était euh, et voilà. et entre leurs mains, ils allaient euh, pouvoir euh, l'actionner ou pas l'actionner. Dans tous les cas, c'est vraiment comme ça que je le propose toujours. Je ne savais même pas que c'était possible. Bah, on, on, on a toutes ces compétences-là. C'est un problème de temps, après, ouais. parce que dans l'agenda, c'est très compliqué de se rendre disponible ouais. pour aller euh, au sur domicile ou faire venir au cabinet, parce que quelquefois, je l'ai fait venir au cabinet. Mais quelquefois, elle passe juste une heure ouais. avant d'aller à la maternité, histoire de reprendre un peu appui sur ouais. ce qu'on a vu ensemble et puis de se donner un peu de temps pour arriver. Euh, voilà. Mais par, par exemple, bien. une fois, elle avait prévu de venir au cabinet euh, pour... Euh, pour le pré-travail et quand j'ai eu au téléphone sur la route euh, non, non tic tac, tic tac, direction la maternité et, et, et c'était une bonne chose elle a accouché dans la voiture au pied de la maternité donc elle n'avait pas le temps de passer par le cabinet
1: voilà. mmh.
2: donc il y a plein de scénarios différents quelquefois juste de savoir que je leur propose ça leur donne la sécurité mmh. qui fait qu'elles ne pas, vont pas forcément actionner cette, mmh. cette option là voilà, mais donc je me souviens de leur visage, enfin de ton visage illuminé et de l'absence de réponse. Et sans réponse.
1: <rire> c'est vrai que de base, j'étais partie sur du coup un accouchement domicile, mais en fait, il n'y a pas de sage-femme qui font ça dans la région. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. J'ai une copine qui l'a fait, mais c'est euh, une, une sage-femme de Suisse qui est venue, euh, je crois, en France pour l'accompagner. pour l'accompagner. Voilà, bon, fini à la clinique euh, de toute façon, mais... Euh... <rire> Mais euh, parce qu'elle est, elle est juste à côté de la frontière suisse. Mais euh, j'avais vite fait regarder et je m'étais dit, bon, bah, ça va être trop compliqué. Il y en a
0: qui font ça à Annecy hein?
1: Alors, peut-être. L'accouchement à
2: domicile. Mmh. Non, dans le secteur, c'est compliqué. Ah ouais C'est les sages-femmes de Suisse qui couvraient jusqu'à présent le secteur d'Annecy.
0: Ah, d'accord.
2: Après, euh, je peux ne pas être informée des toutes dernières installations, mais... Hum. j'en je, ai en tête une mais j'ai aucune idée de l'encadrement qu'elle a pu avoir mais qui a pu
1: accoucher chez elle à Annecy ouais, en centre-ville bon, en fait, moi je, aussi j'avais lu des choses comme quoi elle ne pouvait pas s'assurer donc en fait il y hum. a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de demandes mais en fait on, on est peu à pouvoir le faire donc c'était un peu un rêve mais de toute façon mon mari ne voulait pas oui. euh, lui il avait besoin de la sécurité de... Oui. il ne voulait pas avoir à gérer ça et, euh... et donc euh, voilà et en fait, euh, on a eu un grand trajet en Belgique et on avait écouté tous les deux euh, une conférence de naissance et parents sur l'accouchement physiologique. Et je buvais ce, ce, cette conférence, mais vraiment, c'était un, un, un puits d'informations que j'ai retrouvé évidemment dans les cours de préparation à l'accouchement danne euh, Pour le coup, j'étais très satisfaite de ces, <rire> de ces séances. Mais euh, et, euh, et en fait, il y a quelque chose que j'avais vraiment retenu, c'est comment créer ton, 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 ta bulle de sécurité, enfin, ton, comment En fait, il fallait éliminer tout le stress, parce que c'est le stress qui va bloquer tes, tes contractions et ton travail. Et donc, euh, j'ai cherché en moi qu'est-ce qui pouvait me causer du stress. Et évidemment, bah moi, vu mon premier accouchement, euh, mon stress, c'était d'aller à la clinique. J'avais pas envie qu'on me foute sous j'avais pas envie d'avoir mon monitoring sur le ventre, parce que ça m'avait gêné la première fois. Euh, et puis, je pense qu'inconsciemment, j'avais un peu perdu confiance euh, avec euh, le personnel médical. Ce qui est triste. Hein. Et puis, surtout qu'il y a des gens super, on le verra plus tard, mais... <rire> Mais, euh, mais je, voilà, dans ma tête, c'était comme ça et donc ma sécurité, c'était être chez moi, à la maison et pour me fier à mes, mes propres sensations. Et donc, en, en, je me souviens très bien, en, en séance collective avec Anne-Sylvie, j'avais dit, ben, par exemple, moi, ma sécurité, c'est la maison, mais Alexis, sa sécurité, c'est l'hôpital. Donc, on va faire un entre deux et je suis tout à fait OK avec ça. Donc, je commencerai le travail à la maison et puis on partira à la clinique et je finirai à la clinique. J'ai une question. Pourquoi tu n'as pas envisagé le plateau technique Contexte Covid. C'est-à-dire Je voulais pas aller à l'hôpital. C'était trop dur. J'avais besoin de mon mari. D'accord. Voilà. J'avais besoin d'être avec lui. J'avais besoin d'être sûr qu'il sera là avec moi. Parce qu'en dans un
0: protocole de plateau technique pendant le Covid, le papa n'était pas autorisé à rentrer. Bah, on ne savait pas ce qu'il allait. C'était un accompagnant, je crois. Donc du coup, soit tu choisissais ton ouais. le papa, soit tu choisissais. T'as doula ou la personne qui t'accompagnait. Ça, ça je fait, pense ouais. que
1: je me suis dit finalement... Euh, bah, bah, en fait, la... le premier accouchement, j'ai fait ça. Je ouais. me suis dit, bah, si je dois me suspendre, je me suspendrai à la table. Si ouais. je dois être sur le ballon, je prendrai mon ballon. Si je dois... Je pense que j'ai fait comme ça. Je me suis dit, c'est pas indispensable finalement. Je sais très bien ce qu'il y a dans une salle physio. Ouais. À part le TRX, j'allais peut-être... pouvoir tout trouver donc en fait euh... bon j'avais pas un lit effectivement je sais pas s'il y a des lits je sais même pas en fait j'ai même pas vu les D'ailleurs, on ne pouvait pas visiter... Mmh. Enfin, ce que je trouve dommage qu'on puisse pas visiter les maternités. Je pense que ce sera bien pour pouvoir voir dans quoi tu vas évoluer. Et quand je regarde aussi...
2: Euh, je réfléchis à la question que tu viens de poser, à Alice. Je crois aussi que tu vis l'instant présent. Donc, quand il faut s'inscrire en plateau technique, tu étais dans le début de ta grossesse... Et ce n'était pas encore le temps de l'accouchement. Je t'ai mmh. vu vraiment commencer à te tourner vers l'accouchement. Et c'est parfait. Enfin, mmh. J'aime bien aussi rappeler aux femmes de profiter de leur grossesse. Qu'il y a un temps de la grossesse, d'émerveillement des, des premiers mouvements, de, des premières échos, oui. des premières mains main posées du papa. Enfin. Oui, c'est vrai, ce vrai que vrai La question ne s'est pas posée dans le parcours du plateau technique. On ne mmh. se l'est pas posée. Ouais. Alors qu'il m'arrive d'orienter des femmes vers le plateau technique... Mmh. En début de grossesse, parce que je j'entends je, je, qu'elle m'en parle. Des fois, elles n'ont pas le mot parce qu'elles connaissent pas, mais elles en parlent. Mais c'était pas le cas dans notre dans nos premières rencontres. Mmh. Ce serait bien qu'on trouve un autre euh, mot pour décrire ça. Que je tu trouves trouve pas Au moins, s'il il est compris à l'intérieur de l'hôpital, au moins il est compris. C'est euh, ouais, barbare. Mmh. C'est vrai qu'il y a une dissonance. J'avais jamais réalisé entre mmh. ce qu'on essaye d'y créer mmh. et d'y vivre et le Complètement. C'est vrai. <rire> Okay. Donc mmh. voilà euh, entre
0: guillemets dans un projet d'entre deux où, euh, mmh. où tout le monde est rassuré, mmh. tout le monde y trouve son compte. Ouais voilà c'était prévu comme ça. Un travail mmh. à la maison accompagné par Anne Sylvie. Si là, travail, Il m'avait si toujours,
2: si toujours pas dit qu'il qu m'appelle. Ah oui. <rire> Et puis il y avait... Quand <rire> ils t'ont donné la réponse. <rire> Jamais je crois. Hein. Ouais, je... Ça s'est fait tout seul. Ouais. C'est ce qui c'est la trame de ce qu'on a vécu. Si on devait résumer en un mot, c'est que tout s'est fait simplement, tout seul, sans action volontaire, sans, sans qu'on veuille quelque chose.
1: Mmh. Peut-être qu'il y en avait un qui voulait quelque chose.
2: Mmh. Voilà,
1: peut-être, Soane. Mmh. <rire> euh, J'ai un souvenir, que je voulais quand même partager. J'étais partie pour refaire de l'autonomie pendant ma grossesse, mmh. parce que j'en avais fait euh, la précédente. Et, euh, et puis, en fait, Anne-Sylvie a proposé euh, de la sophrologie. Je me suis dit bah, « Pourquoi pas Allons-y » En fait, j'avais envie de rester avec Anne-Sylvie, je crois, <rire> de voir ce qu'elle avait à, à me proposer. Et il euh, y a eu deux moments très forts. Donc, il y a eu euh, une méditation où, euh, en sophrologie, du coup, où on a parlé de, de l'espace euh, intérieur. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Mais bon, moi, c'était une grotte. <rire> et donc, c'était s'imprégner de, des odeurs, de... Mm -hmm. Donc, j'avais vraiment mon espace qui était... J'avais les couleurs, j'avais tout. Et, euh, et je savais que ça m'a ça donné un... Je, je savais que je pouvais m'accrocher à ça pour oui. l'accouchement. La, donc, j'avais une petite clé en plus. Et puis, euh, il y a eu un deuxième temps où on a parlé de l'avance. Euh, donc, ça, ça devait être... Dis-moi, le, le nom de ta séance ou... Où... Ah, si je mets le nom médical, c'est la poussée
2: Ouais. Mais à l'intérieur, il y a surtout aller du côté du bébé.
1: Voilà. Et c'était censé oui. être une séance plutôt tournée vers la maman, savoir les étapes en gros, du... quand le bébé descend dans le bassin et tout ça. Et on la fait plutôt version euh, ouais. bébé. Et, euh... Pourquoi Alors, j'ai une trame sur
2: toutes mes séances. Oui. Et, Des, et ces séances et de préparation. Et de sophrologie. Et il y a... Euh, des images qui me viennent 48 heures avant, 24 heures avant, 2 heures avant, pendant. Et c'est vrai, ça a été très mar... un souvenir très fort pour moi, c'est que cette séance, c'est la première fois que je la faisais. C'est la première fois que je basculais autant du côté du bébé. Incroyable.
0: Ouais. tu as... Le... Ouais, as senti que c'était... En tout cas, fallait transmettre ces informations ouais, à ce moment-là. Je ne moment
2: dirais même pas que j'ai senti, j'ai eu les images. Pendant la sophrologie, j ai, j ai vraiment, je, suis, je me laisse guider par les images qui viennent, ce qui permet de rendre chaque séance différente. Et de, voilà. Mais je, je vais laisser Alice.
1: Et ça a été un moment de euh, grande émotion pour moi, parce qu'il y avait quelque chose dont j'avais un. Je sais pas, je sentais une petite peur de quelque chose. Et, euh, et au moment où elle, euh, elle parle de ce moment où justement. le euh, bébé passe dans le bassin. Euh, et qu'en fait ça va être un moment pour vous, où je l'ai lu dans un livre je me souviens plus, j'ai fait un peu un mix des deux euh, de ce moment là où en fait c'est le bébé qui va choisir de Enfin, comment où lui se dit j'y vais ou j'y vais pas quoi mmh. et, euh, et, et, et je crois que c'est Anne-Sylvie qui disait c'est un moment où l'enfant peut aussi lui avoir peur et c'est à ce moment-là que, dans la méditation, au moment où, où l'enfant passe à ce, à ce, à ce endroit-là, que, que moi, j'ai eu une énorme émotion. Quoi. Comme si je ressentais celle de mon enfant euh, qui avait cette peur. Et que là, qu'on vienne la nommer, qu'on vienne euh, euh, l'identifier, ben, ça a lâché un truc aussi. Quoi. Donc, euh, donc, ça a été un, un super moment. Euh, je suis sortie de cette méditation... Euh, <rire> grande et joyeuse, pleine d'émotions. C'était très chouette. Donc voilà, Donc je pars avec tout ça. Et c'est
2: aussi pour moi un très, vraiment un très très beau souvenir parce que j'ai aussi envie de témoigner de ce qui se passe, du, de notre place à nous, au moins quand on accepte de rencontrer notre vulnérabilité. Il euh, y avait dans dans la personnalité d'Alice beaucoup d'affirmation, de connaissances et du coup de mon côté aussi la préoccupation de pouvoir apporter quelque chose et, euh, et quand il y a eu cette séance et que j'ai souvent les yeux fermés et quand j'ai rouvert les yeux que j'ai vu que son visage était vraiment baigné de larmes j'avais touché quelque chose et quelque chose qui allait être au service d'elle et de son bébé je... et et voilà et ça s'était fait simplement j'étais aussi tellement soulagée d'avoir apporté quelque chose et d'être de, de, mmh. sécurisée à cet endroit-là sur le fait que je leur avais apporté quelque chose. Voilà. Et tu as une phrase extraordinaire à la fin de la sophrologie. Je propose un tour de parole si certaines veulent prendre la parole. Et tu as dit que ton bébé avait choisi de venir dans ce cabinet. Ah oui. Et ouais. Mmh. Et ça m'a énormément touchée. Euh, Qu'on puisse euh, aussi leur redonner euh, cette, déjà cette place de, de, de penser qu'ils peuvent être déjà acteurs de quelque chose. Mmh. Pourquoi pas Bien pourquoi sûr. Pas. Bien Après sûr. tout. Enfin voilà, cet endroit-là, tu y as cru. Et, et moi, comme je venais d'être extrêmement connectée à eux, et c'est la première fois où moi aussi, je contactais l'idée qu'un petit puisse avoir peur. Ah oui C'était très net. Je sais, je sais comment l'a pousser. le témoignage d'Alice l'a bien décrit. Il y a beaucoup de peur.
0: Mmh.
2: Et quelque part, là où le médecin est venu rendre service, c'est qu'il est venu en mettre une encore plus forte. Parce que là, tu as exprimé, là, j'ai voilà, refusé de l'aide. Mmh. Euh, je suis peut-être moi ou mon bébé bientôt en danger. J'ai plus le choix, en fait. Et mmh. ça, ça shoot toutes les peurs. On n'a plus le choix, il ouais. faut y aller. Ouais. Mais après tout, peut-être que les bébés aussi, euh, à un moment, on, on sait... Euh, enfin, c'est quel changement pour eux Quel bien changement d'état d'être ouais. Et de quoi sont-ils conscients Même si ce n'est pas la conscience comme on l'entend à l'adulte, peut-être que c'est très instinctif, mais je ne peux pas croire qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de vivre un moment déterminant. Non, bien
1: sûr, ils ont l'empreinte. C'est euh, certain. Voilà, donc c'était une <rire> séance extraordinaire pour tout le monde. Et oui, d'ailleurs, j'avais lu le livre des... Les Neuf Marches. Euh, qui parle de, de, de la vision de l'enfant euh, mmh. pendant l'accouchement, enfin pendant la grossesse et l'accouchement. Bon, c'est euh, un, un livre particulier, il hein, faut être. Euh... Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que comparativement à ma première grossesse, j'avais vraiment cette vision, je, je, je m'étais vraiment euh, plongée dans la vision du bébé, et donc c est, c est, cette séance était, était magique pour ça. Quoi. Et je me souviens avoir amené le bassin. Euh, ouais. osseux, plastique, mm -hmm. que
2: je n'amène jamais et que je n'ai jamais réamené depuis, euh, pour montrer le chemin de l'intérieur, caresser le bassin de l'intérieur, et c'est d'expliquer que la tête du bébé va passer là, et tu l'as pris et tu l'as mm. caressé de mm. l'intérieur. Mm.
1: Ouais. Mais c'est aussi, tu vois, le manque de mon premier accouchement, d'avoir senti que là, j'avais envie vraiment de visualiser cette tête, à quel moment j'allais le sentir, et comment il glissait dans mon bassin, parce que ça n'avait pas été assez clair, je pense, non ma... Ah oui, voilà. Donc, ça a été cette recherche-là aussi. Donc, j'ai bien trouvé euh, des réponses à, à mes attentes. Ça, c'était une des dernières séances que vous avez faites
2: mmh, bah Oui. Hein. Mmh. Ouais, ouais. En sophrologie, oui. Mmh. Pour moi, c'est après qu'il y a eu la séance avec Alexis, mmh. où euh, ton visage s'est illuminé quand j'ai proposé... Euh... Voilà. Mais bon, la chronologie... Euh... <rire> Hyper ouais. intéressante. Pas la même pour chacune, peut-être et après euh, moi je me souviens de ton début de travail aussi ouais. toujours au même endroit dans, à la même porte celle de la salle la salle Elvie la salle du bas où euh, je t'avais vu partir après la séance de sophrologie où je t'ai vu partir peut-être que tu as envie de redétailler des des moments avant mais là elle me vient cette image où euh, elle a tu avais eu déjà une nuit de contraction ou deux trois jours de, enfin voilà on était le travail, elle est, tu, tu le, le réexpliqueras, mais le travail mmh. était, était en cours. Mais dans cette phase vraiment de go-no-go, go-no-go. Et, euh, et tu avais un cours de poterie, je crois. Et mmh. je venais de faire un monitoring mmh. qui confirmait que le travail n'était pas lancé. Et, et là, je sentais cette, cette fragilité. du, Quand la femme commence à embarquer, c'est le mot qui utilisé. Mmh. Hein, ce moment un peu. Euh, voilà, Alice me dit est-ce que je fais mon cours de, de poterie Et moi, mais oui. Mais oui, 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 oui. Et je sentais cette. C'était bouleversant de la voir un tout petit peu fragile, mais parce ouais. qu'elle allait s'élancer, ça y est. Ou elle était en train mmh. de s'élancer. En Et... fait,
1: j'avais eu des douleurs ouais, de type règle. Quoi. Je me suis mmh. dit, bah, en fait, c'est sans doute des petites contractions. Et effectivement, comme je n'avais pas de référence, vu que ce n'était pas le même départ, je ne savais pas trop. Donc j'avais été consultée à Anne-Sylvie. C'était des cours de sculpture sur bois. Ah, J'ai été à mon cours et c'est vrai que ça s'est... Je ne ressentais plus de contraction. En fait, j'avais une vision de... du pré-travail qui n'était pas celle que je, que je vivais. J'avais une vision que ça, ça monté mais crescendo, et pas que ça s'arrêtait, que parfois je ressentais, parfois ça s'arrêtait. Mm -hmm. Et là, clairement, mon cours de, de sculpture, je n'ai pas du tout senti. Il n'y a eu plus rien. Et puis... Euh... Euh, c'était un week-end où mon compagnon devait être absent. Il partait le jeudi soir et il revenait le dimanche. Et donc, on avait dit, s'il y a un moment où il ne faut pas que ça arrive, c'est maintenant. Quoi.
0: Mais tu étais à quel
1: moment du terme, à ce moment-là J'étais à 28 semaines. D'accord. Euh, 38 semaines. 38, 38 oui. Ouais. <rire> ah oui, 38. 38. Okay. Donc, on approchait, mais euh, bon, c'était dit, allez, on... ça va passer, quoi. <rire> et donc, c'était la veille, je crois, que j'avais eu cette douleur, et donc, pour être sûre qu'Alexis ne parte pas. Enfin, c'était dit, est-ce qu'il part et ce qu'il ne part pas oui. Et euh, donc, j'avais été consultée juste pour, euh, pour voir où on en était. Puis, on n'avait rien vu de vraiment particulier. Donc, Alexis est parti. Et euh, c'est marrant parce que j'avais n'avais pas trop préparé encore. La valise n'était pas vraiment finie. Il euh, y avait plein de trucs qu'on n'avait pas achetés. Euh. Il y avait une infection urinaire aussi qui était venue un tout ouais, petit peu... Euh, dérangée. De euh, mmh. Et puis, il euh, y avait... Euh... Bon, Gaspard, c'était prévu, mais pas vraiment prévu, de comment je le confiais. Il mmh. y a une copine qui m'avait dit, tu peux m'appeler. Et c'est marrant parce que, moi, je... dans ma tête, ça allait encore arriver tard. quoi Et euh, donc, je ne m'étais pas trop rapprochée d'elle. Et c'est elle qui m'a envoyé un message. Elle me dit, bon, à partir de maintenant, je laisse mon téléphone allumé euh, la nuit. Mmh. <rire> Alors, ah oui, euh... j'étais un peu dans le... Non, pas tout de suite, il y a encore quelques moments. <rire> profiter de mes derniers câlins avec mon, mon aîné, vraiment, je me souviens des derniers... Euh... Pas des dernières tétées, parce qu'il a tété jusque. En fait, j'ai pas de souvenir justement, c'était dans la dernière semaine. Il y a eu une dernière tétée du soir, je pense. Et euh... je me disais, bon, c'est les, les derniers moments à deux, quoi. Et très chouette, donc, justement, donc, Alexis part le jeudi soir euh, à Lyon. Euh... Et euh, vers minuit, je commence à avoir des contractions, ah, hein, oui. mais vraiment euh, légères, mais très fréquentes. D'accord. Et donc là, je me dis, bon, alors le truc de, euh, je ne sais plus, c'est euh, cinq contractions par minute, c'est mmh. ça Donc euh, voilà, là, j'ai été, j été complètement. Minutes, oui, ouais, une toutes les cinq minutes. Oui. Ouais. Donc, euh... ah oui, bon, alors là, c'était. Ouais. Et, euh... Et donc, j'appelle ma, ma copine. Euh, qui me dit bah, je vais venir chercher Gaspard euh... Enfin non, je lui envoie un message, je dis écoute je sais pas trop, la euh, reste bien allumé si jamais. Euh... elle me dit ok pas de problème. Et ton bon, chéri Mon chéri t'es parti. Ah oui je non bah je lui dis oui, je lui dis effectivement que ça va commencer. Il me dit ok bon bah tu me tiens au courant s'il faut, je repars, je laisse mon téléphone allumé. Il me dit je coupe WhatsApp mais si tu m'envoies un SMS je sais que c'est ça il faut que je porte. Mmh. Et c'était vraiment très fréquent, quoi. Et alors Anne-Siby m'avait dit pareil, je laisse, euh, comme elle, elle m'avait dit euh, pendant la consultation, je, je reste disponible, si tu as besoin que je passe, je passerai. Et elle m'avait donné même son numéro de fixe si jamais c'était la nuit. Et puis, bah, bah, moi, j'envoie un SMS à Anne-Sylvie. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai des petites contractions. Je ne sais pas trop si... Je ne sais pas à quel point ça pourrait être rapide. C'est vrai que j'avais l'exemple de mon premier accouchement qui s'était fait en 5 heures. Mmh. Je m'étais dit, euh, à partir des premières contractions, hein, donc je m'étais dit, bah, ça se trouve, euh, oui, ça va s'enchaîner très vite. C'était ton repère, mmh. bien sûr. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, euh, je confie Gaspard, finalement, parce que j'avais vraiment des contractions très, très fréquentes. J'ai je me souviens, je l'ai noté, je les envoyais après Alexis était là, bon ok, je pars, quoi. Ouais. <rire> et euh, donc je confie Gaspard à ma, à ma copine, c'est marrant parce qu'elle a fait une photo, elle a dit, allez, c'est la dernières photos ouais, avec ouais, te... ouais. que tous les deux avec mon fils. C'était trop chouette. Et puis mon fils était trop content, il était excité, je lui ai dit, bah tu sais, là, maman, il euh, as ok. Parce que, du coup, je l'ai réveillé à minuit et demi pour lui dire, tu vas aller chez, chez la copine, quoi. Et euh, il se met debout, il s'habille. Euh, je dis, Non, mais tu peux rester en pyjama Non, 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 non euh, Il s'habille, il fait son sac. Euh, il était mmh. Trop content, hyper éveillé. Je sentais <rire> comme s'il si baignait dans cette excitation oui, dans laquelle ouais, j'étais aussi. Oui. Bien sûr Et euh, d'ailleurs, il s'est couché super tard chez ma copine du coup, parce qu'elle aussi était trop contente, mmh. ils en ont parlé. Euh. Bref. Je me retrouve toute seule, avec ses contractions. Et en fait, je me souvenais d'Anne-Sylvie qui nous avait donné un exemple de d'un accouchement où euh, c'est à domicile c'est en cet accouchement où la maman a mm -hmm. confié son enfant ça s'était tout de suite accéléré mm -hmm. et donc j'appréhendais un peu en disant Alexis n'est pas là je suis toute seule, Anne-Sylvie ne répondait pas mm -hmm. j'avais appelé sur son fixe même mm -hmm. pas de réponse donc j'étais seule à la maison je venais faire partir la seule copine euh, le seul être vivant <rire> qui aurait pu m'assister éventuellement avec mon fils, et donc je me retrouve toute seule, et là, calme, plat, je commence ouais. à avoir les contractions qui s'espacent. Ah oui Ouais. Il faut de
2: la sécurité, il mmh. lui manquait deux personnes. <rire> donc l'exemple qu'effectivement j'avais donné, euh, j'étais une deuxième sage-femme sur un accouchement à domicile, j'étais en, en formation, mais tout était réuni, et une fois quand mmh. nous sommes arrivés et qu'elle a confié l'aîné, elle a été
1: en sécurité, elle, elle s'est mise. À...
2: Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve seule. en fait que là, il te manquait.
1: Ouais. Euh... Mmh. Donc là, j'ai commencé à faire ma, ma grotte, ma bulle. Mmh. J'ai mis de la musique. J'ai commencé à mettre... Avec euh, Gaspard, on a fait ça. On avait mis de l'encens, des petites bougies. On avait préparé le temps que ma copine arrive. On avait préparé ça. Donc j'ai tout monté dans ma chambre. Euh, euh, voilà, je m'étais créé mon petit cocon. Et puis Alexis, euh, donc, il m'a envoyé des SMS. Là, j'étais bien éveillée. En fait, pour moi, ça allait arriver. Et puis quand je voyais les contractions qui... qui qui venait pas, enfin, qui, qui se ralentissait. J'étais là, oh, j'espère que je l'ai pas fait venir pour rien. Mmh. Parce qu'il s'était quand même tapé, mmh. du coup, euh, trois heures de route, aller-retour, euh, euh, dans la même soirée. Et euh, donc, euh, je ah, bon, faut pas que je m'en veuille, c'est comme ça, mmh. voilà. De bon, toute façon, il sera là pour m'accompagner. Pour ma et, euh, et donc, vraiment, ça avait vraiment ralenti, j'avais une contraction par heure, je crois, quelque chose comme ça. Et... Euh, ben, quand il rentre, tout allait bien. <rire> c'était le cas à me pleure, on était tous les deux fatigués, donc du coup, ben, on s'est couché. Et donc, je me suis recouchée dans mon lit. Euh... On a eu un échange,
2: je crois, juste par contre, vers 6h30. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas entendu les SMS de milieu de nuit. Je n'explique pas, mais tant mieux, parce que finalement, il fallait laisser du temps, mmh. il fallait qu'Alexis arrive. Donc, c'était parfait mais à 6h30 j'ai souvenir d'avoir découvert mmh. tes mots j'ai des contractions toutes les 5 minutes à minuit je me dis bon bah là elle est à la maternité mmh. elle l'a dans les bras donc j'ai mis un petit mot en te disant où tu en es ou je sais mmh. plus tu m'as répondu en me disant que ça s'était arrêté qu'Alexis venait d'arriver ouais. et je crois que c'est toi oui, qui m'as dit bah on se couche
1: très ouais. bien je t'ai dit est-ce qu'on reste au lit bon, on est au lit, bon, ouais, on bon. est bien moi c'est calme donc qu'est-ce euh, qu'on que, qu qu fait tu m'as dit bah, reste au lit, euh, repose toi ouais. Ouais. Et c'était parfait parce que du coup on s'est vraiment reposé. Alors moi je me réveillais parfois à quelques contractions, je me je me rendormais. C'était 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 un beau moment. Vraiment on était dans, tous les et deux dans l'attente de quelque chose.
2: Et, et... toujours dans l'idée d'amener de la sécurité, j'avais dû dire monito au cabinet à la fin de ma matinée. Ouais peut-être. Ou Rendez-vous mm -hmm. à midi. Ça c'était pour caler un un, ah oui. un, un jalon qui lui dise oh, à, à ce moment-là, tu auras, euh, ah oui. auras un repère, celui-là où tu en es, et puis mm -hmm. je serai là, je serai, là mm -hmm. je serai disponible, parce que moi, c'était pour le coup une journée de consulte habituelle. Moi, je me souviens avoir été en préparation à la naissance avec un groupe, je me souviens très bien du groupe, d'ailleurs, et de 11h à midi et demi, j'avais le téléphone derrière, allumé ce que je ne fais jamais, en vibreur, et j'avais une part de moi qui était connectée à ah eux, oui. Ah ouais. j'arrivais pas à me détacher complètement je me dis, eh, où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle se remet en travail est-ce que le fait de s'être couchée fait que ça y est ça y est l'ocytocine décharge et puis j'expliquais, en plus j'en disais pas du tout dans la séance 3 autour de l'accouchement puis il y avait une part de moi qui tout le temps est-ce que mon téléphone est bien là ah ah
0: ouais. est-ce que... Est que je
1: passe pas à côté est-ce qu'elle a besoin ouais. de moi ouais. Mmh. Ouais. et euh, bah, du coup j'ai petit déjeuner aussi vers 9h euh, et puis après je me suis recouchée et là, euh, c'était assez espacé, mais j'ai commencé à avoir des contractions un peu plus intenses. Donc euh, j'envoyais des, des petites nouvelles à anne -Sylvie. Bon ben voilà, ça s'intensifie un peu. Il devait être 10-11 heures. Et vers 11 heures, je, je me suis levée j'ai commencé à mettre sur le ballon. Donc, je sentais que ça y est, j'étais en travail. Donc j'ai repris comme mon, mon, premier, mon premier accouchement sur le ballon, à faire des mouvements de rotation. Voilà. Voilà, j'avais toujours ma, mis une playlist euh, ma playlist de stretching euh, que je connaissais super bien elle était assez courte donc en fait elle passait en boucle on l'a entendue euh, je sais pas combien de fois je la connais aussi bien <rire> <rire> et, euh, et puis Alexis était parti me faire un houmous, je lui ai dit quelque chose de protéiné euh, mm. voilà. un truc léger que je puisse vomir facilement j'avais cette image de moi oui. qui vomissait la première fois ah oui. Donc euh, on a fait un houmous, c'était très chouette. Avec du petit pain complet. Et euh, donc je mangeais en même temps, que j'étais sur mon ballon. J'étais dans ma chambre toujours avec mes petites bougies qui étaient en fin de vie déjà, euh, qui étaient déjà bien entamées. On avait remis de l'encens. Et, euh, et puis alors oui, c'était marrant parce qu'on avait révisé vite fait, euh, tu sais, un peu comme le bachotage avant le bac, là, vite euh, <rire> enfin, que j'envoie mes notes, et eh ben j'avais repris les, les photos des livres que j'avais que j'avais pris chez Anne-Sylvie sur les, les points d'acupression que tu faisais. D'accord. Pour soulager il... Ouais. pour ouais. soulager pendant les contractions. Et on les avait vite fait revus dans le lit, euh, je sais pas, au matin, vers 6h, quoi. On avait dormi dessus. Donc, oui. je dis, ah, bah, vas-y, essaye et tout. Et là, mais il me fait ça, ça peu un bien fou. Mais fou, ça... ça je... En fait, il était en bas en train de cuisiner. Il y avait un escalier entre nous, euh, du coup. Et quand il m'entendait... Euh, Souffler un peu bien intensément. Hop, il courait, il montait, il posait sa main. C'était parti, j'étais bon, tu peux en y aller. En Et donc, on a joué comme ça pendant une heure. Il m'a assisté, il venait auprès de moi. Tu vas bien Il me nourrissait. Donc, tu faisais ton pré-travail à la maison comme tu avais envie. Ouais, voilà. C'était tout bien. Et puis, j'ai dit, euh, dit à Anne-Sylvie, euh, ben bah voilà, c'est quand même bien intense. Elle me dit, tu sais... Je pense qu'à un moment où c'est Alexis qui va m'écrire, je préparerai de passer. Il <rire> paraît que c'est le signe. Quand Exactement. la maman n'arrive plus
0: à
2: parler. C'est plus elle qui nous écrive, ouais. je viens. Ouais.
1: Voilà. voilà. Et donc, bah ça déjà, on avait switché,
2: pas c'est plutôt toi qui venais au cabinet. Il y a eu un mot, hein, ah oui. euh, je crois que je ne vais pas ah pouvoir voilà. venir au cabinet. Oui. Pas, ah pas ouais. de soucis, je viens.
1: D'accord. Voilà. Et voilà. Donc après c'est Alexis qui a géré. Et euh, moi, ouais, c'était plus intense, donc je, je commençais à rentrer un peu en introspection. Quoi. Je, mmh. je commençais à, à devoir me concentrer justement sur ces phases d'intercontraction pour, pour rechercher de la ressource. Quoi. Je faisais ça toute seule. Il y avait toujours Alexis qui venait m'aider sur les contractions. Et puis à un moment, j'ai entendu Anne-Sylvie monter tout doucement les escaliers et se poser je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pensais que allais venir me parler, tout ça. Enfin, j'avais aucune attente, mmh. mais ou peut-être juste faire un... un, un contrôle et, et... Je pensais qu'on allait rentrer direct dans le... Ouais, dans le protocolaire et tout ça. Mmh. Et le fait qu'elle, en fait, elle s'est posée en retrait de la... Enfin, en gros, sur le palier de, de ma chambre. Et... Euh, et j'ai senti son silence. Et ça, ça m'a... Ça m'a apaisée. Enfin, ça m'a... J'ai vraiment pu rester dans, mon, dans ma bulle de sérénité en fait, grâce à ce silence et juste cette écoute qu'elle a. Bon, elle, c'était son, son métier hein, de ce qu'elle m'a raconté, c'est que voilà, elle a besoin de se connecter, d'écouter où j'en suis. C'est avec mes respirations, tout ça que tu pourras en parler après. Et, euh, mais moi, ça m'a. Ouais, ça m'a laissé dans ma sérénité, c'était très appréciable. Et euh, presque un peu perturbée qu'elle vienne pas m'aider, mais en fait, euh, je pense que c'est que je gérerais bien toute seule. <rire> euh, et puis ensuite, à un moment, elle m'a proposé effectivement qu'on s'allonge et qu'on qu examine pour une première fois. Quoi. Mm -hmm. Et moi, j'avais cette appréhension qu'elle elle perce la poche des os. Mm -hmm. Et donc, parce que euh, la première fois, c'était ça. C'était le premier toucher qu'on m'avait fait. Euh, bah, j'avais perdu les os et en fait, j'avais un contexte de streptocoque B. Et... Euh, je, je voulais éviter les antibiotiques. Je voulais pas que mon enfant naisse avec direct des antibiotiques dans, le, dans, le, dans, le, dans la circulation. Tu craignais ouais. ce streptocoque. Ce mm -hmm. mm -hmm.
2: C'est okay. important ça aussi. On va voir pourquoi. tu t'avais pas eu ça pour ton premier Pourquoi avais... il y avait une suspicion Il y avait quoi bah là, les, là le prélèvement vaginal avait montré qu'il y avait un streptocoque B, donc les protocoles, c'est qu'il va y avoir euh, voilà, mise en place d'une antibio de prévention. C euh, je, mais c'est très intéressant de pro protéger mais... ça ah. juste. Enfin, je ne vais pas dévoiler la suite, mais voilà. ah. donc surtout quand la poche des os est rompue, on va commencer à compter le, le temps. Mm -hmm. On appelle ça ouverture de l'œuf dans notre jargon. Et à partir d'un certain temps, suivant les protocoles, ben on, va, on va commencer à mettre des antibiotiques.
1: D'accord. Et donc je ne voulais pas. Donc ouais. je voulais percer la poche des os le plus tard possible. D'accord. Et euh, donc je lui ai dit de faire attention. <rire> <rire> et euh, parce que je pense que si je voulais rester encore un peu chez moi, donc je voulais ouais. pas partir à la maternité. Et dans ce contexte-là, normalement, j'aurais dû y aller assez vite pour justement pour être sous antibiotiques. Mais pas forcément ouais. plus vite, mais bon, dans ma tête, c'était voilà. comme ça. Donc euh, voilà. Ouais.
2: Et puis, c'est pas simple de faire un examen quand on a cette euh, attente de ne pas rompre la pause. J'imagine. <rire> tu peux décrire,
1: vas-y, <rire> explique un peu du coup. Ton...
2: Mais moi, ce que j'ai envie de c'est quand je suis arrivée à la maison. Donc déjà, le petit SMS de Alexis qui me dit euh, « Alice fait le rhino. Le rhinocéros. » C'est-à-dire un, on avait vu ensemble que quand euh, la femme est en travail à la maison, euh, elle peut avoir des sons un peu surprenants. Et quand il y a des accouchements à domicile, on pré prépare les aînés au fait que maman va peut-être faire le rhinocéros. Donc on en avait parlé, je ne sais plus à quelle occasion, mais c'est beaucoup de coup devenu entre <rire> nous deux. C'est resté. Euh, c'est resté, j'ai tout de <rire> suite compris ce qu'il voulait me dire. Donc déjà, c'est lui qui m'écrit et il me parle de rhino. Oui. Donc là, je me souviens de ne pas avoir pris le temps de manger et oh. d'avoir juste pris le temps de, mener, de prendre une tenue pour pouvoir me glisser sous elle et écouter le bébé. Ouais. Euh, et... Euh, il y avait un petit temps, quand j'étais au cabinet, avant de partir, un peu suspendue, où euh, euh, je sentais à la fois l'émerveillement, l'honneur d'être appelée à être là pour ce moment, et puis, euh, puis voilà, la réalité du cabinet, euh, j'ai des consultes qui redémarrent dans deux heures... Mmh. Euh, et c'était assez, assez un moment il y avait un échange de moi à moi où j'avais une, une dupe longue, j'ai mis donc un, un pantalon voilà, souple, et puis en haut j'avais une chemise brodée et j'ai failli l'enlever, puis je me suis dit mais bah non tu vas juste un prêt travail tu es peut-être revenu dans une heure, donc tu peux garder le haut, voilà. Et, euh, et après, je suis arrivée chez eux, chez, voilà, comme ce matin quand je suis venue chercher Alice pour qu'on vienne ici te, te rencontrer. Et il y avait la même lumière. Bon, C'était juste au mois de novembre. Il n'y avait pas la même chaleur, mais il y avait la même lumière. C'était lumineux à l'extérieur. Et puis, j'arrivais pas bien à trouver. Donc, Alexis est sorti. Et quand j'ai vu son visage, j'ai vu qu'ils étaient déjà bien... Enfin, il est... Elle était en travail, c'était sûr, parce qu'il était ouais. déjà aussi très concentré. Ah oui. Et euh, j'ai commencé à le suivre. Mais moi, j'étais à ce moment-là dans mon monde à moi, à l'extérieur. Mmh. Donc, tout, tout, voilà, tout tranquille. Et puis, pouf, les plus vu.
1: Parce que lui, il gérait les contractions. Donc, euh, il y retournait très, très vite.
2: Et donc, quand je suis arrivée à l'entrée de la maison, il n'était plus là. J'étais toute seule avec mon monitoring, mon sac. Et, et en fait, c'était vraiment une invitation à faire effectivement ce que j'aime faire. c'est d'abord... Euh, me connecter au lieu, me poser moi, quitter la lumière qui était à l'extérieur, qui n'était pas, c'était lumineux pour cette naissance, c'était fabuleux cette lumière extérieure. Mais dans sa bulle, il, il allait falloir mmh. la semi obscurité. Mmh. Donc. Il y avait aussi besoin que je, moi, que je fasse cette transition. Oui. Donc je me suis assise sur la marche du bas déjà et j'ai commencé à écouter, à enlever mes chaussures, à poser mes affaires et ensuite je suis montée effectivement tout doucement. Et quand je me suis assise euh, au niveau du palier, je n'ai même pas regardé. Tellement c'est intime ce moment-là. J'avais le sentiment que je ne devais même pas poser le regard tout de suite. Il fallait déjà que je sois accueillie et qu'on mm -hmm. me dise OK. Donc j'ai commencé par écouter. Et puis quand j'ai tourné la tête et croisé le regard d'Alice, il y avait des larmes. Et il y avait aussi euh, Alexis et Alice qui géraient tellement bien. Il n'y avait rien à faire en fait. Il mettait exactement ouais. les mains au en bon endroit au bon moment. Il n'y avait rien. Je, je me souviens de, cette, de ce fait. réflexe qu'il a eu d'appui entre le genou et, à, et le bassin. Ouais, ouais. Oh, tout seul, il a su faire ça spontanément. Alors avec leurs compétences à tous les deux de kiné, mais il n'y avait rien à faire. Ils savaient. Ils avaient il vraiment juste besoin de,
1: de la partie euh, voilà, examen pour un petit peu guider qu'en partie... Mm -hmm. hein. Oui, c'est vrai qu'il y a deux autres choses qui m'ont aidé je, 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 je me sustentais un petit peu sur le meuble qui était euh, mmh. devant moi, j'avais bien cet appui ou sur l'épaule d'Alexis. Et euh, je sais pas, je sais pas si c'est lui qui a testé ou si s'est retrouvé là et que moi j'ai pris appui sur lui. Mais euh, un appui sur le genou, donc moi j'étais assise sur le ballon et mmh. en fait ça me faisait trop du bien mmh. aussi quoi. Je poussais en fait dans mon genou, mon genou sur son, sur sa jambe et ça me, ça me soulageait bien. Ça m'aidait beaucoup. Mmh. Tu fais ton examen Qu'est-ce que tu te dis à ton Il n'y
2: a pas d'urgence. En fait, elle a encore euh, là, des contractions qui sont régulières, mais elle gère. Et euh, l'espacement, je ne vais pas m'en souvenir, mais il était encore tout à fait correct. Il n'y avait pas d'urgence à partir du tout. Il n'y avait pas d'urgence à faire l'examen. Euh, mon rôle à, ce, à cet endroit-là, c'est de préserver la bulle. Mmh. Donc l'examen. Bon, je pense que j'attends bien trois quarts d'heure. D'abord, j'ai écouté le bébé, ça c'est la priorité. Mm -hmm. L'examen, c'est la deuxième chose, c'est pour savoir quand partir. Mais ce qu'il faut surtout là, mon rôle, c'est de vérifier que le bébé va bien. Donc j'ai surtout. Je me suis glissée sous elle pour aller mettre le monitoring et enregistrer. Voilà. Vérifier que ce okay. bébé allait bien. Et je vais attendre avant de proposer l'examen.
1: Hein. Mm, oui, ça va. Je vais attendre,
2: euh, ouais. Bah, le moment où euh, t'étais plus bien sur le ballon, mais t'as dit que tu voulais bouger, j'ai mm -hmm. Oh on en profite. Ah, mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Une clé qui me manquait. Et puis, juste avant de faire l'examen, elle me demande de ne pas percer la poche mmh. Voilà. Donc, du coup, je vais faire un examen très par Bon, je ne vais pas forcément détailler, surtout que je ne sais pas comment l'expliquer sans mes mains, mais au lieu d'aller regarder l'écartement entre mes doigts, je vais contourner à l'extérieur. Voilà. D'accord. Pour essayer de surtout pas toucher la poche. Et surtout pas à rompre. Voilà. Puis, et puis, tu vas te mettre sur le côté et tu vas repartir ouais. dans ta bulle. Simplement, ça ralentit les contractions.
0: Mais comment tu sais, toi Anne-Sylvie, quel est le moment le plus propice oh. pour partir
2: On ne le sait jamais. La preuve. Mm -hmm. <rire> la preuve, l'autre couple dont on a parlé avant de, de démarrer l'enregistrement. Je, je les ai euh, accompagnés pour qu'ils partent au même moment et elle a accouché trois heures après. Donc, euh, c'est toute la délicatesse et... Voilà, il est et encore un peu la magie de ce moment-là. Mmh. Après, là, en l'occurrence, il y avait vraiment du temps, puisque le bébé était très haut. Et mmh. voilà, on était à 4... Euh... Je ne vais pas me souvenir avec précision, mais on, était, euh... on avait encore on du était temps. On était
1: à 6, soirs. Ça, c'est au deuxième examen. Ah. Mmh. Bon. Alors, voilà. Typiquement, moi, ça commence à être flou. Mmh. J'étais tellement dans mon... dans mon truc que... Je... Là, là, pour le coup, j'ai plus aucune notion du temps... Donc on, on, il y avait beaucoup de lumière, mais en fait nous on avait fermé les volets, ouais. euh, mm -hmm. laissé entr'ouvert. Donc j'étais vraiment dans cette grotte sombre, mm -hmm. toujours avec euh, ma petite musique. Je me rapprochais beaucoup à ma musique. Euh... Comment se passe la suite alors Alors ça, ça devient des contractions très dures, mm -hmm. dures à gérer. Donc là, là, là Anne-Sylvie m'a beaucoup aidée. Elle m'a canalisée avec les, les sons, justement. Euh, enfin, il y a un moment où quand même j'ai l'impression que je gérais plutôt bien. Hein, j'ai voilà. <rire> très peu fait. Je me concentrais toujours sur ces, ouais. ces moments de pause. Euh, et ensuite, on a... Et Alexis aussi, qui m'aime quand tu basculé en position sur le côté. Et il a, fait des a à chercher aussi.
2: à faire toujours cet appui genou-pied.
1: Ouais. Oui. Il euh, a trouvé un point sur ouais. le piriforme ouais. qui me soulageait beaucoup. Alors, sur pas. le quoi <rire> Donc au milieu de la fesse. Voilà. Oh, il appuie au milieu de la fesse, il appuie un peu trop. Alors parfois je disais oh, un tout petit peu moins, on a essayé de calibrer un peu. Mais euh, ouais, franchement ça a été magique entre les points du sacrum et ça, mmh. les appuis sur le genou. Parce qu'en fait du coup sur le côté je me suis retrouvée un peu accroupie, enfin au niveau des jambes, au niveau un peu accroupie. Et donc après j'ai commencé à pousser sur mon pied. Enfin, C'était plus tard ça encore, hein. mmh. mais... Euh... Il y a quand même un moment j'ai suis... commencé à être dépassée par les contractions et je me sente je sentais que ça allait ça me dépassait. J'étais, je oh non je vais enfin j'arrive plus à gérer quoi. Et donc là Sylvie elle, elle me... avec les bruits donc elle me guidait sur les bruits. C'était des sons très graves et moi je me calais sur elle et ça me soulageait aussi de fou. Mais attends incroyable.
0: Mais Alice, tu te dis à ce moment-là, je
1: vais pouvoir faire un trajet jusqu'à la clinique comme eh ben, ça. Et ben à ce moment-là, là vraiment ouais. quand on rentre dans ce moment-là, je, je me dis pas. Ouais, je me dis... Ouais, d'accord, t'es pas dans la euh, réflexion. Non, je te... Mais je, je dis bien que euh, effectivement, en ce moment-là, je me dis, je pense qu'il faudrait que j'y aille maintenant. Mm -hmm. S'il y avait un moment où moi, j'aurais dû y aller, ça aurait été là. Mm -hmm. Et en même temps, en fait, je pense que c'était déjà trop avancé, dans le sens où, euh, comme je, je me laissais dépasser par la contraction, et eh ben j'avais plus du tout envie de partir, j'avais envie ouais. de rester justement dans ma bulle. Bien sûr. Et, euh, et donc euh, c'était donc très difficile pour moi, j'arrivais pas à envisager le fait de partir et en même temps je savais que c'était le moment où je devais partir. Donc euh, Alors comment
0: euh, ça s'est passé ça à ce moment-là
1: ben On s'est laissé un peu, un peu de temps mais euh, Alexis aussi, euh... Alexis, je crois qu'il s'est reposé sur nous deux ouais. <rire> parce que pour lui il serait reparti beaucoup plus tôt. Ouais. Euh, euh... Alexis serait parti quand je suis arrivée. Oui. <rire> Mais ça répondait à son besoin. C'est ça. Ouais. Et par un moment, on s'est dit, on va y aller doucement. Mm -hmm. Donc, il euh, euh, bon, y a quand même eu... Ah si, il y a eu un moment très important où je, je n'ai plus ressenti mes contractions. Ouais. Ça, ça, ça c'était une expérience de fou. C'est-à-dire que j'avais... Euh... J'intériorisais complètement une contraction, c'est-à-dire je voyais le pic monter, euh, le pic, enfin, ouais, je voyais la montée, le pic, la redescente, mais je la sentais pas. Physiquement, je la sentais pas. Et donc je savais pas dire si j'en avais vraiment une ou si pendant mon temps de repos j'avais imaginé une contraction. Mais Je pense que c'en était une parce que mmh. parce que après j'ai eu aussi des gros moments de pause. Et on a, on a mmh. vu avec Alexis, on a vraiment vu Alice plonger,
2: plonger dans cet état de, de conscience modifiée, proche du sommeil. Elle dormait entre les contractions, mais comme dans les livres. Ouais. Et, euh, et du coup, la contraction était là, intense, mais contenue, mmh. toujours contenue. Et à un moment, Alexis m'a parlé, on ne parle pas, hein, très rarement. Elle m'a mmh. dit Mais c'est le calme après le chaos. Mmh. Et c'est vrai qu'au pic de la contraction, ah, c'était intense, tu te cambrais des fois, d'autres fois, tu te regroupais, tu partais dans des, dans des sons, et c'était intense, puis mmh. après, comme si tu dormais.
1: Mmh.
2: Et il y a eu une pause qui, moi, m'a semblé une éternité, à un hein, moment de contraction, une éternité, parce que je voulais absolument préserver cette bulle et euh, pas la faire partir trop tôt. Et quand j'ai vu qu'il y avait une pause, et on venait, de, je crois, de faire le deuxième examen et de dire que là, on allait y aller, je me suis dit, ben bah, voilà, je lui dis qu'on va y aller et euh, ça s'arrête et voilà. et on s'est mise debout on t'a mmh. mise debout et là Alice nous a dit je ne veux pas ou je ne peux pas y aller je veux pas y arriver ouais,
1: ouais.
2: je veux pas y arriver ouais. et je on s'est si regardé avec Alexis mais... on a eu un moment de il de... n'y ben a, a pas le choix les deux là-dessus, à cet endroit-là, on était d'accord. Il n'y a ah pas ben, le choix. Vous êtes les gardiens de ça, je suis. on n'était pas venu pour un accouchement à domicile, donc ça. non. Et puis, euh, non, ah, voilà, non. Mais lui, mais lui dire non, c'était... Ah euh, oh J'ai senti à, à l'intérieur que ça s'étirait en moi parce qu'il n'y avait pas le choix. Je n'avais pas le choix et je ne lui bah, donnerais euh... pas le choix. Et en même temps, avec tout ce qu'elle avait vécu,
1: lui imposer quelque part ce départ... Mmh. Euh, moi, c'était clair que je partais. Ouais. Je disais ça vraiment en mode je sais pas comment je vais faire. Okay. Je savais que j'allais ah finir oui. par descendre. Ah c'était oui. plus au sens. Ouais. Mais moi, je l'ai reçu plus fort. De toute façon, tellement j'étais oui, occupée bon. de. C'est sûr qu'au fond de moi, je serais restée <rire> dans mon lit. Mais finalement, euh, les circonstances. Enfin, la, les, la suite des événements euh, montre bien que en fait, tout, tout, tout était parfait. en fait, Parce que du coup, en descendant, j'ai descendu les escaliers. Et je me souviens que dans cette conférence euh, euh, sur euh, l'accouchement physio, elle avait dit euh, à la question qu'est-ce que t'emmènerais euh, sur une île déserte pour un accouchement, elle avait dit un escalier. Ouais. Voilà. Et donc mmh. euh, moi j'ai pris cet escalier. Donc, Pourquoi
0: euh, Tu peux nous expliquer Sylvie l'escalier Est-ce que ça
2: possible ah, peut aussi l'expliquer, mais c'est ça où tes mains. Est-ce que enfin, ça génère hein, dans ouais, le bassin, ouais. bassin, du du bassin qui, le mouvement du bassin qui fait que le bébé descend plus facilement et qui qu peut trouver oui. sa place, mmh. s'engager. Ouais. Ouais. Ce qui a dû se passer d'ailleurs, puisqu'il était très très haut en haut de l'escalier. Ouais, c'est euh, Elle avait dit
1: bébé est encore haut. Un moment où on elle nous avait dit bébé est encore haut, donc vous avez le temps d'arriver à, à la clinique. Et puis en fait, euh, il y a eu ces deux volets d'escalier. D'accord. Et puis on arrive dans la. la... Moi, je, donc, j là vous partez mais juste dans quelle configuration
0: Toi,
2: tu pars avec Alexis, mais Anne-Sylvie, tu te je... dis je vais donc, les accompagner Ouais, parce que je considère ta que, voiture Je, je considère qu'en termes même de responsabilité médicale, j'ai été là au moment du pré-travail. J'accompagne jusqu'au pied la maternité. Pour passer la relève. Pour passer la mmh. main, ouais. ouais. Et quand je vais monter dans la voiture, moi, il va y avoir un. Alors, d'abord, je suis encore imprégnée par toutes les hormones et tout l'état mmh. euh, que mmh. Alice, enfin, toute la bulle dans laquelle elle a sucré pour nous tous, en fait. Hein. Elle l'a créé pour elle et son bébé, mais j'ai vraiment mmh. expérimenté sur cette mmh. naissance à quel point Alex et moi, on était aussi dedans on va avoir les sages-femmes à la clinique qui nous le feront remarquer euh, des heures plus tard, à un moment où je fais mes transmissions avec les horaires, les examens, et où à un moment où je... Voilà, je dis... Je suis un peu... Euh, peu C'est un détail, tout ça. Et la sage-femme nous regarde avec beaucoup de bienveillance, Alex et moi, et nous dit, vous êtes encore euh, tchoutés à l'hocytocine, ouais. tous les deux.
0: Vous planez, un peu, il paraît.
2: Mais donc voilà, je vais monter dans ma voiture et, et je vais d'ailleurs, je te laisserai expliquer, mais pas la quitter des yeux. Donc tu les suis. Oui, je les suis. Et les je suis. la quitte tellement pas des yeux qu'avec ma voiture, je vais éviter les, les bouches d'égout comme si elle était avec moi. C'est pas vrai. Jusqu'à temps que je m'en rende compte à un moment.
1: Mais, euh, donc euh, voilà est euh... partie pour la clinique mmh. Mais moi, j'ai vais donc avoir alors, un moment de Déjà, tristesse. moi, je ne savais pas comment j'allais rentrer dans la voiture. Eh oui. mmh. Il y a ça aussi. Eh hein. oui. J'arrive devant la voiture et je me dis comment je vais faire. On n'arrive pas à s'asseoir normalement. Hein. Et Anne-Célie me propose de, de mettre un accroupi sur le siège arrière mmh. et me tenir à, à l'appui tête. Et j'ai retrouvé ce, cet appui qui m'avait fait du bien au mmh. début. Donc, j'étais super contente de cette position. Mmh. Et j'étais heureuse d'être dans la voiture, d'avoir réussi à être dans la voiture et d'être bien. Mmh. J'étais dans une position où j'étais bien. Et donc, du coup, j'étais super contente. Je me suis dit, OK, c'est bon, on va le faire. On est on est parti pour <rire> la clinique. J'ai réussi. Euh, maintenant, est, voilà. Est... Ouais. En trois contractions, tu y es. <rire> <rire> Et donc, ouais, on part. Euh, très douloureux, ce trajet. Euh, les moindres petits chocs, effectivement. Okay. Mais j'essaie de rester. Donc, euh, j'avais toujours ce... ce... Cette conférence en tête où elle, elle disait que dans le trajet, les sources de stress c'est la lumière, le, euh, les bruits oui. de la ville, tout ça. Donc je reste les yeux fermés et j'essaie de rester dans ma bulle pour pas ralentir mon oui. travail et que j'arrive à ma terre et que il faille tout refaire quoi après. Tu partais d'où que... de, de hum. Dans quel coin Qu'on se euh, projette tilleul. Tu partais donc on ouais. prend euh, la route qui descend vers Novelle ouais. et puis ensuite on prend la rocade. Et là, merci Alexis. Là-dessus, il a géré. Euh,
2: J'aurais pas su faire le trajet, tellement <rire> j'étais connectée à elle et à et Alexis, je le suivais. Mmh. Et, et je trouve que. Tu leur dirais jamais assez, mais elle a eu un rôle extraordinaire, différent de ce qu'on a comme place en maternité, évidemment. Mais il a vraiment été là contenant tout le temps, tout le temps, sur ses aspects matériels. Mm. Et là, une
1: fois de Logistique. plus, il l'était. Mm. Ouais, il et nous et puis, emmenait tous. Il a réussi toutes. à rester connecté avec moi, malgré la route. Parce que euh, dès que. Donc là, oui, j'ai commencé à avoir des contractions euh, euh, très douloureuses. Et je ne savais plus gérer. Et donc, euh, panique, parce qu'Anne-Sylvie n'était plus là. Et donc, euh, Alexis essayait de me guider quand même, il me Raisons le grave euh, il me rappelait de, de revenir sur mes respirations euh, puis ai dit mais là je dois pousser et en fait j'avais commencé à sentir avant qu'on monte euh, qu'on descende l'escalier j'avais commencé à sentir euh, une bulle entre mes jambes et cette bulle il fallait qu'elle sorte et quand je, quand je gérais ma contraction alors qu'avant je soufflais euh, tranquille là je sentais que je devais euh, pousser <rire> c'est pour ça que j'ai un peu euh, voilà mais euh, la descente d'escalier, j'avais des contractions normales. Par contre, dans la voiture, c'est revenu en mode grosse bulle. Donc, euh, tête du bébé, en fait. Hein. Je l'ai conscientisé qu'après, mais pour moi, je visualisais oh, je vraiment une, une, une bulle, quoi. Et, euh, et j'avais les yeux fermés, hein, donc je ne sais pas dire où on était. De temps en temps, j'ouvrais les yeux, je regardais Anne-Sylvie en sa voiture. Et puis, je, je reprenais j'étais là, Anne-Sylvie, j'arrive plus à gérer <rire> mais euh, j'étais allée Alice euh, re reprends parce que tu te laisses trop emporter par la contraction et je hurlais mais je hurlais tellement fort je pense j'ai cassé les oreilles de mon mari et, euh, et donc euh, première grosse poussée je, je sens quelque chose je dois pousser vraiment donc là j'ai enfin senti cette poussée ce que c'était ah oui. et donc je pousse et euh, j'ai senti quelque chose de, de gluant descendre je savais pas ce que c'était de chaud et gluant. Et alors, euh, ma belle-sœur m'a dit « Mais pourquoi t'as pas mis de jupe ?»« J'avais mis un legging. <rire> » Donc j'étais en legging. Donc je sens ce truc dans ma culotte. Je sais C'est quoi ?»« Bon, bah tant pis. » Je dis « Alexis, il euh, y a quelque chose qui est sorti. » Bon, euh, on continue. Deuxième grosse contraction. Je repousse de nouveau. « Il faut que je pousse. » Alors, je pousse. Et euh, là, je pense que c'était plutôt euh, les sels. Et je dis « Alexis, je pense que c'était les sels. Et euh, il me dit « Enfin, on se dit mutuellement dans notre tête, OK, c'est l'ampoule rectale. On se souvenait des cours danne On se dit, on a encore de la marge. Parce que, euh, euh, voilà, on savait qu'il y avait peut-être encore de la marge et qu'on aurait le temps d'arriver à la clinique. Donc Alexis, dans son témoignage, il dit, euh, je me dis, bingo, c'est bon, on a encore 10 minutes, j'ai le temps d'arriver à la clinique. Quoi. On était déjà sur la rocade. C'est les l'aisselle. Ça hum. veut dire quoi Les sels, le caca, quoi.
0: Ah, que ouais. de...
1: Ouais, ok, d'accord. Donc, le rectal qui se vide, okay, ça veut ah dire oui. que l'enfant est dans ouais, le bassin et de... qui te, enfin, qui te hum. fait vider
0: le corps qui est le hum. signe annonciateur de la oui, naissance imminente.
1: <rire> J'aurais été moins sereine que si j'avais été là à ce moment-là. <rire> ok. Vrai. Ouais, nous, Alors, dans notre tête, de... on s'est dit, on a le temps, quoi. Donc, on continue le trajet, <rire> c'est parti. On continue, et je sais pas, 200 mètres plus loin, troisième contraction, je hurle, et là, je sens la, cette bulle qui sort, quoi. Et là, euh, je dis Alexis, il faut que tu t'arrêtes, il est là. Il me dit, comment ça, il est là Je dis, il est là <rire> Et là, j'ouvre les yeux, euh, je vois une Sylvie garée, euh, puis là, j'ai un petit flou, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je... Ouais, je te laisse prendre la suite. Alors moi, et je ça. monte dans la voiture,
2: je vais avoir donc, ce moment un petit peu quand même où je dois ressortir de, de, de tout ce que Alice nous avait fait vivre un Peu de tristesse, parce que j'en ai toujours, dans... parce que je vais passer la main et que ça va s'arrêter là pour moi. Je mets un petit peu de temps à faire le numéro de la clinique pour les prévenir que j'amène, enfin, qu'une femme en travail va arriver faire mes transmissions. J'arrive jamais à les joindre, ça, m... ça n'aboutit pas. Et puis, euh... et puis voilà, je suis la voiture, euh... et puis je vois Alexis qui met le clignotant, ce fameux carrefour qui se gare à droite, ne me laissant pas de place pour venir derrière lui, donc je suis obligée de laisser ma voiture dans la. Là, sur la route principale euh, en plein milieu du carrefour voilà. et j'attrape je crois mes gants et puis je vois Alexis euh, qui sort de la voiture avec les bras un peu ballants et qui ne dit pas grand chose et moi je dis il y a une contraction un peu sévère t'as besoin que je monte avec elle je, je, ok je vais me garer je vous accompagne jusqu'au bout je, je trouverai des solutions pour revenir prendre ma voiture je, je pensais qu'ils avaient juste besoin de moi pour euh, gérer une contraction et être sécurisé par ma présence jusqu'au bout c'était ok il me dit « Non, non, elle, elle pense... Euh, » bon, les mots exacts, je ne vais pas les connaître, mais elle pense, euh, pense qu'il est là. Et moi, je ne les crois pas. Et je m'approche, et comme j'arrive derrière, et qu'elle et qu est donc suspendue par, euh, par la, à l'appui tête, je vois le legging qui est en place, et je vois l'arrondi voilà, des fesses, et, et c'est tout. Et donc, je me tourne vers Alexis, je dis « Non, Alexis, mais tout va bien. » Et là, Alice me dit « Non, mais Anne-Sylvie, je pense qu'il est né. » Et je me penche un peu plus. Effectivement, dans les leggings, il y a une boule, voilà, une tête qui est là. Donc peut-être quand même qu'à ce moment-là, j'ai eu un moment de, de blanc intérieur, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y avait bon, bah, on y est. Rendez-vous pris avec la vie. Et ben, et ben là, on va accompagner la suite. Donc
1: on enlève le legging. Oui, on Alors d'abord, le hein. euh, moi j'étais attachée. Ah, je me disais oh. et en fait donc okay. en fait moi j ai, j ai, là je me, suis re, je me suis remis aux, aux deux autres quoi ah. <rire> parce que j'étais attachée donc j'étais J'étais tellement en fait, désemparée de ce qui se passait que je n'ai pas eu le réflexe de me détacher. J'attendais qu'il fasse tout pour moi. J'ai trouvé assez Alexis je... extraordinaire. Il a ouvert tout de suite la porte
2: avant. Il a avancé le fauteuil mm. pour nous faire de la place à toutes les deux. Alors que je n'ai rien demandé. En fait, Tout s'est enchaîné entre
1: nous trois, nous quatre. Mm. J'étais t'ai dit, bon. il est dans mon pantalon. Je t'ai oui. dit, bah, on va enlever le pantalon. <rire> et au moment où on enlève le pantalon, le chique... euh, que, je sens les, que... épaules, euh, les épaules passer, le périnée et euh, je vois sa tête et donc moi je récupère la tête et Antibia récupère le corps
2: et, et l'image que, que moi j'ai eue qui est
1: extraordinaire et que j'aurais ouais. probablement qu'une dans vois, ma vie hum? c'est qu'un bébé qui
2: naît avec une maman qui a quatre pattes, il naît face aux étoiles qui devrait être la hum. position quasiment de tous les bébés et il est dans sa poche intacte pas vrai. ce qu'en maternité je n'avais jamais vu un bébé extrêmement... qui naît dans sa poche intacte chez une maman à quatre pattes au moment où, je déplie, où je, je déplie le pantalon il y a vraiment comme un paquet cadeau que tu ouvres et là ce visage tourné vers nous c'était euh, c'était une image très particulière que j'ai complètement oubliée qui m'est revenue deux nuits après en pleine nuit, les images me sont revenues et, et là il y a la main d'Alice qui, qui attrape son petit il y a mes deux mains et j'ai plus aucun repère par
1: rapport à d'habitude donc on tâtonne euh,
2: toutes les, voilà, nos trois mains sont là
1: en train de l'accueillir Ouais. Et alors moi après, ça a été... Moi je crois que j'ai plus dit un seul mot à part le nom de mon fils. Parce que c'était un sexe, on ne savait pas le sexe. D'accord. Et finalement, dans les circonstances, moi je n'ai pas regardé. un enfin, moment je me suis posé la question, je me suis dit, je ferais peut-être que je regarde. Ah, pas je pas pense qu'il avait déjà terminé minutes de vie quand on va. Ouais.
2: Et c'est ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il y a une certaine lenteur, mmh. mais qui est du lors du, 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 du merveilleux. C'est-à-dire qu'on redécouvre chaque étape. Mmh. D'abord l'accueillir. Mais
1: attendez, vous regardez, faits, sereine. <rire> Personne n'est en panique dans l'histoire. Alors, heureusement, on avait pris un grand plaid, très chaud. Enfin, le plaid, euh, bah, un peu comme celui-là. Euh, du coup, je m'enroule dedans avec le petit. On avait coincé le, le cordon, donc je, on essaye de le repasser. Il revient sur moi. Et, euh, et là, je m'en remets à anne sylvie Et je sais pas, eu, eu, comme la toute confiance que j'avais eue depuis le début euh, ouais. avec elle, je, voilà. Donc, j'ai plus dit un seul mot et, euh, et je savais qu'elle allait tout faire bien et elle a tout fait bien. Elle avait un
2: regard et un sourire. En plus, on n'avait pas nos masques pour la première fois parce que, ben, bah, hein, on n'avait pas mis nos masques en montant dans nos voitures respectives. Donc, on découvrait nos visages. Enfin, je découvrais ah, l'immense oui. sourire d'Alice ah, qui oui, a été accroché pendant une heure. Elle ah, me oui, regardait. Je
1: plus rien. Elle souriait de, de bonheur. De... Mais même, hein, le médecin me posait des questions. Et moi, je souriais. <rire> je regardais un petite celui qui allait donner les réponses. Et un celui qui dit, bah, on va essayer de faire un clampage tardif, quand même. Parce que toi, Alors, ton, tu as des réflexes, à ce moment-là, de te eh dire, ben,
2: euh, il faut que je regarde l'heure. Euh, que... Par contre, le réflexe que j'ai, c'est euh, le petit doit pas prendre froid. Oui, bien sûr. Elle, elle avait pas saigné. Oh. Pas une goutte. Pas une goutte. Donc, j'étais... Euh, pas inquiète sur ce point-là, mais on sait que ça peut se déclencher à tout moment pour autant, donc euh, on ne va pas rester là, on est ouais. d'accord. » Mais c'est surtout le petit là, qui est en train de s'adapter à et comment il va respirer et... et puis comment il va se réchauffer. Mmh. J'avais en tête une expérience d'un accouchement inopiné à la maison en voiture où l'enfant le... était arrivé refroidi, en hypothermie, hospitalisé. Donc ma préoccupation, elle était là. Ah, oui. Et je me souviens avoir dit à Alexis, tu m'as mis la température à fond du chauffage. Et puis Alexis ah, qui oui. tout de suite nous jette les plaides, nous voilà, met la température, ah, nous oui. le à l'intérieur et gère l'extérieur parce que qu'autour, oui. les motards de la police arrivaient en nous demandant si on s'était accroché ah, et Alexis qui expliquait que non sa femme venait d'accoucher c'est pas
0: vrai,
1: bah évidemment Une histoire euh... sur la roquette oh, vous étiez en dehors ça, de la voiture. Donc, ah, euh, ouais. ouais, les pompiers le... bah, c'est Sylvie qui, une fois que j'ai eu le bébé sur moi elle a direct appelé, non tu as demandé à Alexis euh, j'ai demandé à Alexis,
2: Alexis j'étais très directive et, euh, mais il était d'une euh, justesse aussi, donc je lui ai dit tu m'appelles le 15 tu me les mets sur haut parleur et puis dès qu'il les a eu il l'a mis sur euh, ah oui donc toi sur, tu dis on euh, est euh, croisement avenue des îles île, OK ouais, de... alors j'ai déjà donné le contexte, puisque j'avais suivi la grossesse, donc j'ai ouais. déjà fait une anamnèse de la grossesse, et puis euh, je me souviens d'une phrase du médecin du SAMU, bah parfait, mmh. bah ils ont de la chance, ils vous ont, bah moi je vais vous envoyer une voiture et puis on va raccrocher, et là il y a eu un petit, euh, bah oui, bah oui, bien sûr que je sais faire en fait, mmh. euh, ok euh, merci au médecin de me l'avoir appelé à ce mmh. moment-là,
1: mmh.
2: avec une évidence euh, qui était la, la continuité de, de ce qu'on vivait. Voilà. Et puis après, on avait arrivé arriver euh, le camion pompier, puis un peu plus tard, on va voir arriver la voiture
1: sa du SAMU. Mais, du coup, et... j'étais allongée sur la banquette arrière. Je voyais rien. Je voyais juste des pompiers, euh, effectivement. En fait, je voyais les gens arriver, mais je les voyais à travers la fenêtre. Le pompier qui avait discrètement passé sa tête pour mmh. voir ce qui se passait quand même. Mais en fait, il n'y a que le médecin du SMUR mmh. qui est vraiment rentré. Au euh, tout début,
2: il y avait la pompier. Ouais. Ce qui était chouette aussi, c'est que la personne qui est venue dans la voiture était une femme. Je pense mmh. que c'était une volonté de la part de l'équipe des pompiers. Et elle arrivait avec le kit d'accouchement inopiné. D'accord. Et donc là, elle a commencé à me proposer du matériel. C'était un moment extraordinaire. Qui m'a rappelé à quel point on a juste besoin... De pas grand-chose. De pas grand-chose. De, de, grand mmh. de demain, beaucoup de sécurité. Mmh. Beaucoup de confiance, beaucoup de sécurité. Mais encore, mes demain, peut être celle d'Alice. Donc, elle nous a proposé euh, une chasuble c'est pour te protéger. Mm -hmm. Pour moi, j'avais du liquide amniotique. Euh, mm -hmm. Plein ma blouse brodée. <rire> voilà, ça, c'était fait. Après, ça peut être utile pour réchauffer un bébé. Bah, ah, ouais. je l voilà, on l'a gardé sur la plage arrière de la voiture. À un moment, elle va nous proposer le clamp. Et là, c'est vrai qu'on se regarde toutes les deux. D'abord, il n'y en a qu'un. Donc, on ne va pas faire grand-chose avec un clamp. J'imagine qu'il y en avait un deuxième quelque part. Mais là, elle m'en propose un seul. Puis, je regarde Alice je dis, bon, t'as un clampage tardif mais Alice qui me répond par son grand sourire. Voilà. Pour le cordon. Mais oui, en accouchement extra-hospitalier, c'est une bonne idée de ne pas clamper trop tôt. De tous les... Pour, pour quelle que raison. raison Pour que le bébé puisse être oxygéné le plus longtemps possible. on avait, il un, avait peu... un petit
1: doute. Hein. Il avait un peu de liquide dans la, dans la bouche. Euh, donc euh, il a mmh. un peu du mal à. Il mmh. faisait mmh. des petites bulles. Ouais. <rire> Et puis elle va me proposer le champ stérile aussi. On va lui dire
2: Pfff. J'en stérile bon là dans la voiture bon c'est foutu <rire> et Pierre va nous proposer le, le sac de recueil pour le sang donc là je prends ouais parce que parce que si Alice était mise à saigner ça pourrait être important d'évaluer ah pour c'est un, 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 un sac entre guillemets qu'on glisse sous les mm -hmm. fesses de la maman et on l'ouvre et quand elle saigne on recueille le sang et on évalue surtout les pertes les quantités d'accord et pareil, j'avais fait l'expérience une fois d'un un accouchement inopiné où j'avais aucune idée à l'arrivée. Les, 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 les pompiers disaient qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang, mais oui, mais combien oui, Est-ce oui. que. Voilà. Et, et vous parliez de la poche des os Et bien, bah, elle s'est rompue dans le passage des épaules, quand il a une fois qu'il n'y a plus le pantalon. Parce que moi, je n'ai euh... pas le tête.
1: Moi, j'ai vu la tête, donc était... il était déjà sans sa poche. Par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'Anne-Sidvie ne s'attendait pas à ça, et donc euh, elle m'a ouais. dit plus tard que. Qu'elle pensait que c'était mon périnée, s'est dit oh c'est pas vrai qu'elle s'est ah déchirée le ouais. périnée, ah ah ouais. sortait. J'ai
2: comme c'était un endroit, la poche était un peu plus claire, pas mmh. le bleuté habituel. J'ai cru que c'était la, la peau du périnée, mmh. enfin, la muqueuse. Et à cet endroit-là, je me suis dit ah non, non pas ça, non mmh. pas ça, tout ça pour pour pas ça justement. <rire> Et, euh, et discrètement, euh, j ai, j ai... Et puis, il fallait que je le fasse aussi. J'ai évalué euh, le périnée, je lui mm. ai demandé son accord, j'ai évalué. Oh, quel soulagement quand j'ai vu. Mais j'ai vraiment été soulagée qu'à la clinique, quand été, été dans une... elle était sur une table d'examen classique où j'ai vraiment pu être bien mm. installée. Mais je voyais bien que ça ne saignait pas, que ce n'était pas ça. Mais effectivement, j'ai eu cette peur. Parce que justement, là, vous partez, tu pars avec les pompiers ou tu pars dans ta voiture Alors, c'était la, la
1: clinique. grande question. On a fait un lampage tardif bah, pour nous, c'était clair que c'était clinique, toujours. Hein. Ah oui. Ouais. oui. Et euh, elle propose quand même à Alexis de... Parce qu'Alexis, est oui, en train tu... de virer toutes les équipes ouais. dehors. Ah enfin, ouais. Elle propose, mais là, c'est là... À ce moment-là, j'étais... Non, mais j'ai juste rien à dire. Anne-Celieu, elle fait tout. Elle a proposé à Alexis de venir pour couper mmh. le, le cordon. Enfin... Voilà, donc euh, elle l'a fait redescendre, enfin Alexis, il dit, bah oui, c'est vrai, mm. je vais y aller quand même. Ah oui, il <rire> n'a pas vu son fils. Fin. Il est venu trois fois, je me souviens. Mm.
2: Il est venu une première mm. fois pour t'embrasser, te dire ça va. Et là, il lui dit une phrase comme, tout le voulait ton accouchement, à mm. dit, hein. <rire> et, et là, moi, je suis un peu là en train de me dire... Euh, mais euh, alors, j'avais bien compris qu'inconsciemment il y avait ça mais je veux bien être au courant la prochaine fois et je crois que je leur dis bah, en fait vous avez fait un entre-deux parfait soit ouais. que vous voulez l'accouchement à la clinique elle au domicile, j'avais pas imaginé cet entre-deux là et... Oh, voilà. hein. oui. fabuleux oui. et euh, il va revenir une deuxième fois pour que vous regardiez le sexe
1: ouais pour regarder, euh... et, et le nommer. Et, et donc je suis témoin Mais du en fait, moment où vous le nommez. Oui, c'est le médecin qui dit Alors, comment va s'appeler ce petit garçon Parce qu'en fait, ils avaient demandé à l'extérieur de la voiture si c'était un petit chien un petit garçon. Et mon compagnon savait. Et donc il a dit, euh, dit au pompier que c'était un petit garçon. Et donc là, là où c'était le médecin du SMUR Je ne me souviens mmh. plus, qui rentre et qui dit enfin, moi, En fait, je n'avais pas calculé qui était qui. Et qui dit. Euh, comment on va s'appeler ce petit garçon. Et là, je me dis, ah bon, bah, Soane. <rire> et on s'était même pas mis d'accord euh, vraiment avec mon compagnon. Euh, parce que tout c'était euh, fait euh, comme ça, quoi. Et, et puis alors, euh, il voulait effectivement me sortir de la voiture et m'emmener euh, dans le camion-pompier. Mm -hmm. Moi, j'avais en, aucune envie, mais j'ai pas du tout exprimé ce besoin. Mm -hmm et euh, voilà de nouveau j'ai regardé Anne-Sylvie et euh, ils ont tout fait en sorte avec Alexis pour que ouais. mes intentions créé...
2: et, extra... et aussi quand on se les racontait tous les trois, c'était ouais. extraordinaire parce que moi j'étais dans la voiture avec le médecin et là, je dis à la femme médecin, bon, peut-être que ce n'est pas une excellente idée de la faire sortir, le risque c'est qu'elle est froid, mm. concrètement, le risque c'est qu'elle est froid, que du coup elle ne décharge plus d'ocytocine et que là on est des saignements. Ah. Euh, mais sans aller dans ce détail-là, j'ai dit, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée au mois de novembre de la faire sortir là sur le trottoir, mm. qu'elle se délivre peut-être là, peut-être, est-ce euh, mm. que ce n'est pas une meilleure idée, qu'on reste au chaud euh, là où elle est, Et en même temps. Qui se passait ça cet échange entre moi et le médecin alexis voyait les pompiers qui commençaient à sortir le matériel civière euh, et autres et ils leur disait non bah on va aller, on va y aller en voiture mmh. donc on devrait chacun de notre côté séparément voilà. et... escorté par les pompiers ben non exactement bon, bah, voilà. les, les, les policiers en ont... on a été escortés... Ont...
1: En moto ouais, c'est pas vrai. Si. Comme le président de la République. C'était ça, je suis président Soane. J'ai cru qu'on avait un petit président avec nous, qui tout ça pour ce tout petit bout.
2: Et donc, il y avait la voiture pompier devant qui ouvrait la voie. Il y avait le SAMU derrière. Encore derrière, il y avait l'infirmier anesthésiste qui conduisait ma voiture que je voyais dans les ronds-points. Et puis, on avait les deux policiers, je pense, motards, qui nous encadraient. Wow. Et alors, euh, vraiment, ils se sont peut-être pris au jeu. Ou peut-être, ça fait du bien. On est en plein contexte Covid, venir pour une naissance et ouais, toute sûr. cette simplicité. Je qui pense se passe que... aussi bien, bien sûr. Et du coup, les... on voyait, là, j'ai voyé Alexis qui rayonnait et qui avait aussi une belle place à cet ouais. endroit-là puisqu'il nous emmenait tous les quatre. Et on voyait les voitures, euh, voilà, les policiers qui poussaient comme ça de la main à gauche, à droite, les voitures pour nous laisser passer. Et en, et en même temps c'est pas ça le, le plus important dans cette naissance, cette vie qui arrive je trouvais que ça redonnait la place à la vie qui ah. arrive on, on est en train de lui faire honneur euh, concrètement par ses gestes,
1: mmh. laisser passer la vie mmh. qui et arrive. puis alors tous les anéciens qui ont attendu <rire> sur la rocade parce qu'on a bouché ah, toute la rocade qui a eu un bouffon fou un un vendredi après-midi <rire> 14h45. Parce que vous étiez au milieu de la roquette bah, Ma voiture, oui. Oh. En fait, le camion pompier, je pense, moi j'en sais rien, mais la police, enfin, en fait, ils se sont mis euh, sur le seul passage avec une seule voie unique pour, pour partir sur l'avenue des îles. D'accord. Ouais. Et ils ont bouché l'entrée. Donc, tous les gens qui devaient tourner dans cette rue, bah, ont créé euh, le bouchon sur la roquette. C'était toi, bah, si nous entendiez ouais. ça. C'était du, du 19 novembre.
0: Et comment vous êtes accueillie à la clinique alors Parce qu'il y a une question que je me pose, c'est toi en tant que sage-femme, Anne-Sylvie, est-ce que tu dois passer le relais mmh. ou
2: est-ce que tu peux faire mmh. plus qu'une passation mmh. Alors justement, euh... ouais. pour moi ça allait s'arrêter. J'ai mm. prévenu Alice d'ailleurs. Mm. Voilà, moi, là, je vais, je vais peut-être même rester dehors. Je ne sais même pas si je vais rentrer pour les transmissions. Donc, on va arriver. C'est chouette parce que les pompiers se trompent d'entrée. Donc, quand on croit qu'on est arrivé, on a encore 5-10 minutes ensemble. Et encore une fois, tout va bien. Mm. Soane va bien. Il n'y a pas de saignement. il ah, y a une petite chose aussi que j'ai pas racontée sur Soane, que j'aime beaucoup. D'habitude, touche très peu les bébés quand ils naissent, pour les, vraiment les laisser arriver. Mais là... Euh, J'avais besoin d'être sûre qu'il allait bien. Et, mmh. et c'est vrai qu'il ne s'est pas coloré tout de suite parfaitement. Donc, il y a eu trois fois en tout où je l'ai caressé dans le dos en lui disant, j'ai besoin que tu fasses un petit bruit ou que tu rosisses un petit peu. Et à chaque fois, il faisait un miaulement de chat, mais magnifique. Et Alice avait toujours ce sourire jusque-là. Il rougissait complètement, vraiment comme si, OK, tout va bien, je te rassure. Tout va bien, mais vraiment de bébé. Et je m'excusais à chaque fois de le toucher, tellement je voulais qu'il soit avant tout avec ses parents. Mais voilà, j'avais aussi besoin, moi, d'être sûre que tout allait bien pour lui. Et donc, quand on va arriver, Alexis, tout de suite, au moment où il s'agit de, de, de prendre Soane pour, pour l'emmener, parce que là, il va y avoir séparation à ce moment-là, je le regarde... À à l'intérieur de la voiture, il a une pull, un gilet, je sais pas, et je lui fais juste comme ça je lui montre avec la main qu'il s'agit d'enlever pour qu'il se mette en peau à peau pour son bébé mmh. et il comprend, il comprend juste avec ça, et donc on se retrouve avec Alexis torse nu en plein mois de novembre <rire> <rire> parce qu'ils étaient déjà en train de me présenter un petit sachet pour emballer Soane qui était vraiment un peu particulier quoi, avec une fermeture éclair et, et, et voilà, et Alexis a du coup, je crois, l'a pris entièrement en peau à peau ah ouais. avec juste le sachet autour mmh et du coup tout le monde suit le bébé et là où je me disais bon bah moi ça va être la fin mais euh, bah, en fait il n'y avait personne avec Alice. alors <rire> oh, moi j'étais dos à la scène donc j'ai rien vu <rire> donc, euh, bah, donc j'y suis allée et, et là on a encore eu une rencontre magique mais on a eu que des rencontres magiques mmh. le médecin, la, la femme pompier et la sage-femme Mélanie ouais. qui alors... va me laisser être là ah ouais, ouais. et qui va trouver une
1: place avec, euh, avec moi aussi, qui va aussi être là ah ouais donc, ouais, alors moi, du coup, on arrive à l'hôpital. Moi, je vois rien. J'ai je, je, je rien je suivi de tout ça. Donc, Alex ça a été un sourire. moment... Oui, pardon, à la clinique, Un moment où je continue à planer, quoi. J'étais juste en train de sourire, et regarder anne mmh. et mon bébé. Et, euh, et les voir rigoler. Et on était déjà un peu en train de débriefer mmh. quelques petits trucs. Et on était tous les quatre. Et c'était juste trop bien. J'étais tellement heureuse d'être restée dans la voiture avec et, eux trois. Et parce qu'en fait, j'avais... À aucun moment, j'ai imaginé qu'est-ce qu'allait être la suite. Je me suis mmh. laissée euh, porter. Quoi. Et euh, j'arrive à l'hôpital. Et là, euh, bon, bah, il va falloir sortir de cette, cette voiture quoi, de nouveau. Un transfert qui, pour moi, me semblait un peu compliqué. Je n'avais pas délivré encore. Donc, mmh. euh, j'avais euh, tout ce bagage à transporter avec moi. <rire> pas tellement, juste le cordon. Quoi, mais... mmh. et, euh, et on m'amène en salle d'ac. Et bah, comme tout le long de cet accouchement, encore une petite appréhension de me dire qu'est-ce qui m'attend. À la clinique. Parce que je savais que je n'avais pas délivré, qu'Anne-Sidvie, quand même, elle regardait le temps. Elle m'avait dit dans la voiture oh. que c'est euh, un accouchement. Si. enfin Normalement, au bout de 40 minutes, on commence oh. à pas s'inquiéter. Mm -hmm. Donc, j'avais cette petite épée de Damoclès au-dessus de moi, en me disant, est-ce qu'on va me foutre de l'ocytocine pour faire sortir mon placenta oui. Alors que j'avais euh, j'étais tellement mais reconnaissante d'avoir échappé à, à toute cette médicalisation, oui. ce, ce monitoring, ce j'étais trop heureuse quoi j'étais trop heureuse et, euh, et on arrive et on tombe effectivement sur Mélanie et euh, ça a été une belle rencontre et euh, elle m'a laissé le temps quoi, elle m'a laissé le temps elle m'a pas direct branché et alors euh, dans tout ce contexte donc, ils ont commencé les premiers soins de Soane euh, je me souviens plus si j'ai voulu le me mettre au sein avant qu'il fasse les... je sais plus trop bon, bref je pense que c'était après mais euh, j'avais quand même cette épée de Damoclès en me disant Ok, il faut, il faut que je m'active pour essayer de. Donc j'ai essayé de faire des fausses inspires, mais en fait, je n'étais pas très concentrée. Et j'étais limite, j'étais en train de réapprendre euh, euh, mon métier, en fait, parce que j'étais formée là-dedans. Mais je voulais, en fait, essayer d'accélérer de, 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 en fait la, la délivrance en faisant des fausses inspirations thoraciques. Mais oui, pour que le placenta passe en là, enfant, ouais. Voilà. Des contra... enfin, induire des contractions en fait, euh... Euh... mais j'étais pas concentrée quoi, donc je le faisais une fois toutes les <rire> toutes les deux trois minutes, enfin de temps j'étais allez Alice faut, là voilà, voilà j'avais encore ce petit stress, mmh. cette petite menace de, de, de... On, on vient euh... on vient toucher à mon corps en fait, je crois que c'était ça, j'avais envie qu'on me la paix ouais. Et, euh... Et puis, euh, bah, ça s'est plutôt bien passé, en fait. Euh, bon, quand l'heure a commencé, mmh. c'est vrai que c'est pas arrivé tout de suite. Et du coup, on m'a quand même aidé en faisant le massage. Je sais pas mmh. comment vous appelez ça. Euh... Mais surtout, euh, Mélanie a parfaitement respecté
2: euh, ton, ta demande implicite à ce moment-là de maintenir de la sécurité, de ne pas amener de de contexte menaçant. De, 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 ouais. de, elle
1: s'est branchée avec toi dans les yeux et on y va. Et, et puis Anne-Sylvie était là. Oh. Quel bonheur qu'elle soit encore à côté de moi. Je me souviens plus si c'est toi ou si c'est elle qui a oh, aidé la délivrance. C'était vraiment à quatre ouais. mmh. voilà
0: La délivrance
1: s'est faite. Mmh. Voilà. Et les fous inspirations étaient bien au rendez-vous.
2: Moi, je pas <rire> vu que tu réapprenais ton métier à ce moment-là. <rire>
1: Donc voilà, c était, c était super. Euh, Alexis n'était pas là parce qu'on lui a demandé d'aller de, euh, faire l'entrée le, à l'hôpital, ouais. quoi. Donc mm -hmm. il a dû aller à l'accueil. Et donc c'est anne Sylvie qui a, qui a assisté aux premiers soins de, de Soane à côté, quoi. Mm -hmm. Donc c'était beau, moi je les ai regardés, j'étais de nouveau euh, toujours dans l'euphorie, euh, ce grand sourire, et je regardais, je me concentrais sur moi aussi, mais... Puis après, on a eu tout un moment de débrief avec anne on s'est parlé, on, on se disait ça, mais comme, comme deux sœurs, quoi. On, était, on rigolait, on, 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 se, on se remémorait tous les, tous les moments qu'on venait de vivre, et en attendant qu'Alexis revienne, en fait, ouais. ça m'a fait un super, ouais. euh, un, un super moment euh, de transition. Je crois que c'est là où j'ai partagé qu'après t'avoir installé dans la voiture...
2: J'ai voulu retourner chercher mon matériel, faire peut-être un, euh, un petit stop pipi. Et j'ai trouvé tout rangé devant la porte d'entrée. Alexis, action
1: il avait, ah, euh, ouais. voilà, il avait fermé
2: la porte ouais. de la maison, mis, euh, mis, euh, mis euh, mon monitoring et autres devant. fallait y aller, mais il avait raison. Quelle <rire> ah je, je crois que ça fait partie de ce que j'étais... Parce que moi, j'étais là, OK, okay bah, pas, de, pas de stop pipi, alors bah, en voiture tout le monde <rire> <Ouais>. <rire>
1: Et puis après tout ça, c'était déjà magnifique. Euh, Anne-Sylvie savait pas trop quoi faire. Je voyais qu'elle avait pas envie de partir. Moi, j'avais pas envie qu'elle parte non plus. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que je peux encore faire pour toi Et elle m'a dit, bon bah, on va faire un resserrage de bassin. Resserrement de oh, bassin. Ouais. super. Et Mélanie est venue l'aider. Et donc, elles m'ont fait ça à deux. Et à quatre mains. Ouais. À quatre mains. Et elles m'ont bercé en même temps. Et moi, j'étais là. Oh. Non, mais c'était trop... C'était... Parce que ça peut être trop, c'était juste, juste parfait. Hum. Voilà. Et cette adaptation de, de, de l'équipe
2: à ce, que, ce qui s'était passé jusqu'à ouais. présent était aussi... Euh... Et effectivement, Très au moment chouette. où j'ai eu cette idée du serrage, je me suis euh, interrogée. Je ne vais pas le faire là, moi. Je vais aller prévenir mes collègues, leur demander à leur accord. Hum. Et, euh, et je suis sortie, j'ai demandé à Mélanie. Elle me dit, bah, bien sûr, mais je vais venir avec toi. Hum. Oh, ok. Alors, trois femmes. Voilà, toutes les deux réunies autour de toi. Et on ne s'est jamais parlé avec Mélanie. Le bercement, il est venu dans nos mains, tout seul. Comme tout ce qui s'était passé depuis le début. On ne passait pas par la tête ça, et par le, le langage oral. Par le langage du corps et le regard. Et voilà. Voilà. Eh ben dis-donc. Voilà. Quelle aventure. Je Quel me...
0: regard tu portes, Anne-Sylvie, sur cet accouchement Ça t'était déjà arrivé Non.
2: Ah non, ça me... Je ne vais pas fermer la porte, est-ce que ça me réarrive Mais j'ai envie de dire que ça ne me réarrivera pas, malgré tout. Mais d'autres expériences tout aussi belles, certainement. Mais... Mmh. Non, il ben non. Non, y a vraiment une, une, une succession de, de hasards euh, un, improbables pour que ça se reproduise. Ouais. Et ce que je garde comme, euh, comme souvenir, et quand j'en témoigne aux femmes, c'est de leur redire à quel point... Euh, quand, euh, quand les conditions permettent, et encore une fois, quelquefois médicalement, ce ne serait pas du tout du tout une bonne idée, mais quand les conditions permettent la simplicité de la, de la mise au monde et la simplicité de la naissance d'un enfant, d'un être humain, d'un bébé. C'est évident. Mmh. C'est évident que notre, ce rôle à nous, c'est d'amener de la sécurité à la femme. Mmh. Et qu'ensuite, elle sait faire. Quelle
0: symbiose en tout cas entre vous deux c'est incroyable ce qui se passe on se sent presque de trop euh, et on se dit il y a quelque chose
1: maintenant qui vous unit euh, ça et... a duré ça a été très mmh. fort comme ça après l'accouchement alors moi eu... on a eu le besoin de se voir euh, mmh. souvent puis elle nous a proposé d'enregistrer nos témoignages ouais. pour avoir la vision d'Alexis la ouais. mienne, la sienne et euh, ça a été des beaux moments parce que du coup on a passé une heure ensemble à revivre mmh. ça ensemble. Bon c'était après nos deux jours parce que du coup euh, comme Soane avait, avait eu ce, la menace du streptocoque B, là on est, est resté sous surveillance mais en fait moi j'ai eu aucun soin. J'ai tout été mmh. à la médecin. <rire> Le dernier jour elle est venu avec une prescription pour un antidouleur ou je sais plus quoi. « Bon, je crois que vous faites tout tout seul, mais bon, je, je, au cas où je vous donne quand même ça... » Il était mort de rire, mais en fait, on lui avait raconté. Moi, je ne l'avais jamais vu, ce médecin. Il était adorable. Et, euh, et c'était ça, quoi. Enfin, en fait, euh, je ne sais pas si tous les accouchements physiologiques sont comme ça, mais moi, j'étais intacte. Je savais de mon métier que je devais rester allongée, donc je l'ai fait. Et je suis restée euh, strictement euh, bien, le plus possible, euh, allongée avec mon bébé hein, en peau à peau. Mais euh, j'allais super bien. Et puis, j'avais dormi, en plus, euh, la moitié de la journée. Donc, en fait, moi, j'étais en pleine forme à 14 ans. Donc là, on a eu nos moments à 3, euh, où mon, mon aîné n'était pas, pas là non plus. Parce qu'il ne pouvait pas venir euh, à cause du Covid. Oui, il a pas tout fait à venir. fait. Et puis, ouais, retour à la maison, on a, on a vu beaucoup Anne-Sylvie. Ouais. Euh, mmh. Ça nous a fait du bien qu'elle revienne, qu'elle soit là dans notre, mmh. euh, dans notre sphère encore. Et moi, ça a duré... J'ai été dans une bulle comme ça de bien-être pendant longtemps. Et elle parlait des larmes du postpartum, et j'ai eu ça... Euh... J'ai eu ça quelques temps après, mais c'était en mode... Euh... J'ai pas envie de sortir de ma bulle, quoi. Mmh. J'étais trop bien. Je lui ai dit, j'ai pas envie de revenir à ma vie d'ordinaire. Mmh. C'était trop magique comme instant. On s'écrivait encore beaucoup. Mmh. On s'écrivait ouais. des mails, on s'écrivait des SMS. Ouais, C'est chouette. Alors. merci
0: beaucoup à toutes les deux en tout cas pour euh, ce shot d'émotion et merci beaucoup Anne-Sylvie de ce témoignage, c'était hyper pratique d'avoir une sage femme à côtés dans
2: certaines situations ça peut être pas mal comme vois.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir du coup euh, expliqué des petites choses qui peuvent parfois être euh, un petit peu flou en tout cas euh, d'apporter tous ces éléments très précis euh, dans le
2: témoignage d'Alice, merci beaucoup à toutes les deux Mmh. Et merci Alice de, de m'avoir proposé qu'on me fasse à deux voix ce témoignage. Mmh.
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les cinq étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram at alpinemamapodcast.